0: Welcome to this happy place! Welcome, foolish mortals! Monsieur Dab, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre ton bouddhiste de décembre. This is Main Street, Main Street Station.
1: Salut Olivier, une très bonne année à toi, comment vas-tu?
0: Bah ben écoute, ça va très très bien, mais je te renvoie les bons vœux. Et euh. Il était temps qu'on reprenne. Parce que, oui, voilà, on, il y avait trop a, longtemps. Il y avait trop longtemps. Vous avez fait un petit épisode euh, surprise pour le pour le jour de Noël. J'espère enfin on espère que vous avez apprécié. Euh, pour euh, vous dire, c'était euh, un podcast qui avait été enregistré deux semaines en amont de Noël en prévision pour pas trop vous laisser seul. Euh, voilà parce que vous savez, on l'a évoqué, j'étais pas beaucoup présent. Mais euh, sinon, ouais. hormis ça, t'as entendu au tout début de l'émission? Bah oui, un truc un peu bizarre, je sais pas trop ce qui s'est
1: passé. À mon avis, j'ai dû me gourer sur la bande son ou... Euh... Je sais pas, c'est bizarre, il y, y, y a un nouveau
0: truc là. Euh... Non, non, je crois que les gens, ils ont entendu le podcast de Noël. J'ai tenu parole et <rire> tu as tenu parole. Donc euh, oui. j'ai tenu parole avec euh, la surprise qui était le nouveau générique et tu as tenu parole avec notre site internet.
1: Ouais. Ouais, ça y est, il s'est lancé aussi et... Euh... Ouais, donc c'est plutôt cool. 2020, 20 e mmh. podcast. Que des ventes et on est en train de, de se relancer un peu avec, euh, avec, avec le site web un nouvel oui. habillage sonnant du podcast vous allez l'entendre tout au long du podcast ouais. et d'ailleurs on va on rendre hommage à magic piggy voilà. exact. Ouais, tout à fait ouais on remercie magic piggy en fait hein, d'avoir euh, composé ça pour nous ouais, euh, ouais c'est vraiment super
0: <rire> ouais, et magic piggy on en fait euh, vous allez faire sa connaissance parce qu'on tenait absolument à vous le présenter c'est à lui qu'on doit le, le générique comme euh, Tony vient de vous dire euh, mais il sera notre invité dans notre prochain podcast euh, parce que euh, Magic Piggy qui est en fait son vrai prénom qui est Mike euh, a eu l'occasion il y a de, quelques mois de cela d'aller à Shanghai euh, Disneyland euh, et on va faire une petite émission avec lui en sa compagnie pour vous le présenter. En fait le, le
1: but du jeu voilà. ce sera de réussir à convaincre Olivier que Spark est bien. <rire> ouais, mais je suis de plus
0: en plus convaincu, je suis de plus en plus convaincu. Euh, voilà donc euh, il sera avec nous euh, dans la prochaine émission. Sinon Tony, quel est le sommaire euh, du podcast aujourd'hui
1: bah, donc aujourd'hui on va parler évidemment d'actualités Disney qui nous plaît, on va parler de Disney+, de Marvel, euh, on va aller dans les parcs, on va on, on va tout faire, il y aura beaucoup beaucoup d'actualités parce qu'il euh, y a pas mal de trucs qui sont passés euh, ici en début d'année. En euh, et ensuite une deuxième partie consacrée à l'ascension de Skywalker qui comme <rire> vous le savez est le meilleur film de l'année qui est sorti euh, au mois de <rire> décembre. Euh, meilleur film de l'année, on verra On va peut-être en discuter un peu euh, si on... Je serais peut-être pas aussi catégorique en fin de compte
0: Ouais bah, vous voyez en fait Il a, il, il a quand même pas changé hein. 2019-2020 il reste quand même Star Wars Bah écoute ça fait euh,
1: 31 ans que je suis fan de Star Wars Bientôt 32, euh, je pense <rire> que ça changera plus hein, C'est fini hein.
0: <rire> Bon euh, bah écoute On va passer à, à l'actualité Parce que moi là je, je trépine d'impatience Après euh, un mois sans podcast On se retrouve tout de Allez. suite C'est parti
1: On va commencer premièrement l'actualité par Disney+, encore une fois. Mm -hmm. donc on le rappelle, cette fois-ci, euh, j'ai reçu un petit mail aujourd'hui dans ma boîte mail pour me dire que ça y est, c'était bien pour mars 2020, donc apparemment en Belgique aussi on l'aura en mars, ouais. ça c'est cool. Euh, je suppose que t'as reçu le même mail. Exactement. <rire> Et euh, donc Disney+, qu'est-ce qu'on peut en dire On peut parler de The Mandalorian, donc il y a la série euh, Star Wars qui était euh, driveée par John Favreau, il a réalisé quelques épisodes, il y a d'autres réalisateurs... Euh, Enfin, d'autres grands réalisateurs qui ont, euh, qui ont réalisé des épisodes de cette série et euh, il a annoncé en fait que la saison 2 sera disponible pour l'automne de 2020 mmh. donc c'était annoncé qu'il y aurait une saison 2 et euh, il a juste balancé un tweet en disant bah c'est ce, bon ce sera pour l'automne 2020 voilà et, euh, toi, avec toi, la photo d'un nouveau personnage
0: mais euh, vu que tu es un petit coquin et que tu t'as pas pu t'empêcher d'aller voir euh, la série tu... Ah, je maintenant, reconnais. maintenant tu as tout regardé, <rire> t'as vu tous les épisodes ouais j'ai tout vu ouais, ouais. Ok, bilan, vite fait, sans, sans trop de. Sympa. Ah chouette ouais.
1: série. Euh, J'ai bien aimé le ton qu'elle avait, ce côté un peu western. Euh, pour ceux qui, en, qui avaient vu à l'époque la série euh, euh, Serenity. Euh, Firefly, mmh. pardon, Serenity, c'était le film. Euh, C'est un peu. Pff, bon, évidemment, avec un peu moins d'humour, parce que bon, on, avait, on a un Mandalorian commande. Mais on est un peu dans la même ambiance. Euh, chouette série. Euh, maintenant, j'avoue être un peu resté sur ma faim. Euh, mais bon, Comme toutes les séries, il y a des épisodes qui sont bons Il y en a qui sont moins bons euh, Mais globalement,
0: c'était plutôt bien Tiens, tu sais, je ne sais pas, je ne l'ai pas mis dans le, dans le plan de, du podcast Mais est-ce que tu sais que la deuxième saison va être la continuité de la première Ou est-ce que ça va être une histoire complètement différente Sans nous spoiler
1: euh, vu, vu comment se termine la mmh. saison euh, A priori, ce sera la suite, euh, la suite directe de la, de la série euh, On a aussi appris, Enfin, il y a des rumeurs pour l'instant qui disent que euh, on aurait des personnages, des séries, enfin des des personnages principaux de Star Wars qui apparaîtraient dans la série, donc euh, genre un Luke qui, euh, qui pourrait passer ou un truc comme ça. Euh, D'accord. Euh, ça pourrait être intéressant. Maintenant, ça c'est des rumeurs, euh, donc on n'a pas en... on n'a pas en cours de confirmation là-dessus, mais euh, si ça s'avère vrai, ça peut être plutôt sympa. Euh, maintenant, bon, on verra bien ce que ça donne.
0: D'accord. Mais tant qu'on est sur Disney Plus et Star Wars, je pense que tu as une, autre, une deuxième news concernant Star Wars. Ouais.
1: Alors, il euh, y a en fait, y a plusieurs rumeurs qui sont un peu contradictoires sur le sujet. Mais au départ, on parlait il euh, y a quelques jours d'une série consacrée à Dark Maul. Euh, donc Dark Maul, je vous rappelle, c'est celui qui meurt dans l'épisode 1, le gars oui. en rouge avec les cornes, euh, qui en fait n'est pas mort et qui meurt que bien plus tard dans la série Star Wars Rebels que je vous conseille. Donc si vous voulez voir sa résurrection, c'est dans Star Wars Clone Wars, et sa mort, c'est dans Star Wars Rebels. Euh, on le voit aussi euh, juste à la fin du film Solo. Euh, là, je ne spoil plus rien, hein, depuis le temps que le film est sorti, <rire> ça ne se peut plus grand-chose. Euh, et donc, on parlait d'une série, en fait, euh, avec lui. Euh, mais en fait, maintenant, j'ai lu, il y a... je crois que a... c'est aujourd'hui ou hier, qu'en fait, ce serait plutôt, euh, on le verrait dans la série sur Obi-Wan Kenobi. Ah, d'accord. Donc, quest ce que ce serait vraiment. Euh... Enfin, voilà, il y a des, des infos un peu contradictoires. À la base, c'était plutôt une série euh, qui expliquait, qui expliquait les... d'où il venait exactement, quand il avait été recruté par Palpatine, etc. Ce qui avait été légèrement abordé dans la série Clone Wars. Et euh, maintenant, on parlerait plus, euh, en fait, euh, qu'il apparaîtrait dans la série avec Obi-Wan Kenobi. Euh, on sait qu'il était très attaché, enfin, il avait vraiment envie de se venger d'Obi-Wan. Et euh, donc, ce serait pas complètement déconnant. Euh, petite chose en plus qu'on a appris très très récemment, c'est que euh, pour la série euh, Obi-Wan justement, euh, ils cherchent un acteur pour jouer un Luke, Skywalker jeune. Oui. Donc euh, ça, pourrait être, ça. Euh, ça pourrait être sympa aussi. Il ouais, y a un truc qui est passé aussi là-dessus. Enfin, pour l'instant des, des infos sur Disney euh, ⁇ il y en a qui tombent euh, toutes les 5 minutes, euh, sur les séries Star Wars aussi notamment, euh, même sur les Marvel aussi, il y, y, y a des trucs qui tombent tout le temps. Donc euh, voilà, je, je constate pour l'instant beaucoup de rumeurs sur, euh, enfin, voilà, sur Dark Maul ou est-ce que ce sera avec dans, dans Obi-Wan ou euh, une série à part, on n'est plus certain à 100% en fait. D'accord. Voilà, on verra ce qu'il en, qu en est.
0: <rire> ok, ok. Euh, mais comme euh, Disney Plus, ce n'est pas que Star Wars, euh, par contre, un, un deuxième trait euh, qui, qui se confirme de plus en plus de Disney Plus, c'est que euh, ça devient quand même les champions du recyclage. Et des, et des reboots et où euh, on peut les remakes les petits champions les, les, les petits champions mais écoute euh, c'était pas prévu <rire> tout de suite tu viens de sauter euh, tu viens de sauter, en fait une <rire> news mais, bien, mais là mais là t'as attendu la perche <rire> <rire> mais euh, vas-y bah, écoute parle les petits champions et je ferai la news euh, concernant euh, le, le remake que je voulais parler
1: Ouais donc en fait, euh, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années euh, 90, il y avait un film sur les petits champions qui était en fait euh, une équipe de hockey d'enfants qui est entraînée par un entraîneur, ils étaient vraiment nuls et en fin de compte, ils ont gagné le championnat. C'était les Mighty euh, Ducks, c'est ça, euh, ça Non, c'était pas les Mighty avoir. Ducks. D'accord. Non les Mighty Ducks par contre il y avait un dessin animé des Mighty Ducks à l'époque mais c'était il y a très très longtemps et euh, en fait il y, a eu, euh, il y avait il y avait eu un premier film euh, après il y a eu deux autres films que j'avais jamais vu et c'est en préparant que j'ai découvert qu'il y a eu deux, deux autres films donc en tout il y avait trois films qui étaient sortis sur les, les petits champions et donc Disney Plus prépare une, une nouvelle série en fait sur les petits champions donc on aurait droit, on aurait droit à ça. Mais euh, pas beaucoup plus d'infos pour l'instant, c'est encore des rumeurs. Mais euh, ouais, encore un petit recyclage de choses euh, de notre enfance.
0: Ouais. Eh bien, on va continuer dans le recyclage. Euh, moi, je me souviens, donc à l'époque, j'avais euh, 14 ans. En 89, il y a eu un film, euh, si je me souviens bien, parce que j'ai usé la, la VHS, c'était distribué par Touchton, <rire> euh, qui était en fait ouais. euh, une filiale euh, euh, pour les films Disney. Euh, il y a eu qui est toujours, autre, euh, je crois. Qui est toujours, oui, il y a eu entre autres Splash, enfin, il y avait tout tous ces films... Euh... Rocket Tear. Rocket -tier, ok. Oui, exactement. Euh, ouais, et Turner in Hooch, en fait, euh, c'était vraiment les, les débuts de Tom Hanks. Euh, c'était un film, en fait, c'était un, un détective qui était accompagné d'un chien et il enquêtait, en fait, euh, par rapport à, à un meurtre et euh, toute l'histoire était... C'était quoi comme chien encore C'était pas... J'en reviens plus sur le... C'était un... C'était un chien baveux que j'appelle ça un, un boxer ouais, ou quelque chose comme ça ou encore ouais, plus... Euh... Un dungeon, je ouais, un le genre, Je ne sais plus exactement. Et en fait, ils vont en faire une série euh, pour pour Disney+. Euh, évidemment, bon, ça sera plus avec Tom Hanks, ça sera plus avec le chien d'origine, <rire> évidemment. Euh, bon, il y a rien d'étonnant non plus là-dedans, c'est que Turner Hooch euh, fait partie de, de l'immense catalogue de la Fox que Disney vient d'acquérir, évidemment. Donc, euh, c'est pas c'était voilà, prévisible euh, C'est pas la première fois en fait en, en recherchant, en faisant un petit peu mes, mes enquêtes euh, mes, mes recherches euh, Il s'avère que c'est pas la première fois que Disney a essayé d'adapter ce, ce, ce film en série euh, Apparemment dans les années 90 Début des années 90 Pour la chaîne ABC Évidemment qui, a, qui appartient encore maintenant à Disney Ils avaient essayé de faire un épisode pilote Et ça n'avait pas convaincu à l'époque euh, Les investisseurs et les, les grands comptes De la, de la chaîne américaine voilà, donc euh, ah ouais. moi c'est un, fi ouais, ouais. un film que j'avais euh, énormément aimé quand j'étais ado. Euh, je ouais, moi j'aimais bien quand j'étais petit. Ouais. Fille. Et j'adorais C'était sympa, c'était mignon. Et, euh... et c'est marrant de revoir euh, Tom Hanks euh, à ses débuts. Et je, je, justement, j'essayais de trouver
1: la race du chien et je suis tombé sur une photo de Tom Hanks de 1989. Il était vachement jeune quand même. Oui, hein. <rire> mais ben je, ouais, je hein. ne trouve pas tout. la race du chien. <rire> <rire>
0: euh, on va aller faire un petit tour du côté de Marvel. Avec euh, ouais. Marvel Television, ben voilà, c'est c'est officiel. Mar Marvel Television n'est plus. il ferme ses portes, donc euh, tout ce qui est euh, série Marvel, Netflix, etc. Euh, euh, ben voilà, ça passe à la poubelle et on sait qu'il n'y en aura plus. Euh, Quoique, j'ai lu deux trois news qui contredisaient un petit peu cela, mais c est, c est, oui, justement aujourd'hui, ouais. Euh, ouais. oui. Voyez-vous toi Donc euh, on a vu on a euh... lu la même. <rire> oui oui, je pense, hein, je pense aussi. Que... Euh, bon, maintenant, euh, c'est sûr qu'avec tout le, le grand déménagement au niveau de la, de la direction de, de Marvel, avec Kevin Feige qui est arrivé au poste de chef de la création chez Marvel, etc., c'était prévisible. Euh, on sait très bien que lui, c'est il, il, enfin, il, pas qu'il appréciait pas, mais voilà, c'est pas son. Truc. On sait ce qu'il a fait avec euh, avec le MCU. Euh, on se doute que ça ne l'intéressait pas ouais. trop. Il euh, y a eu énormément de suppression d'emploi, ça c'est le revers de la médaille, et euh, tout, tout ce qui est euh, le personnel survivant à Marvel Television, ben évidemment ils ont ils ont migré vers Marvel Studios. Donc, euh, je pense qu'avec tous les films qui sont annoncés, il bah, y a du boulot dans les studios de ce côté-là. Euh, tu veux rajouter quelque chose oh. sur cette news?
1: Oui, en fait, euh, juste pour préciser, en fait, hein, donc les, les séries euh, Marvel Television, c'était euh, principalement donc les séries Netflix, mais aussi les séries ABC euh, oui. et euh, Hulu. Donc, il y avait euh, Agent of Shield, oui. euh, qui se termine à la fin de la saison 7, je crois. Euh, et il euh, y avait une série aussi avec des... il y avait Cloak Dagger et une autre série avec des jeunes euh, enfin, qui est passée sur Ulu mais que j'ai pas vue euh, donc ces séries là s'arrêtent par contre les, toutes les séries euh, prévues sur Disney+, qui dépendent de Marvel Studios déjà oui, à ouais. la base donc celle sur Hawkeye, celle sur euh, Wandavision, euh celle sur euh, euh, le soldat de l'hiver et euh, Falcon etc, enfin tout ça, ça, ça reste bien prévu il hein. n'y a pas de... Y a pas de souci avec ça et euh, un, un autre truc qui est prévu alors là celui là je l'avais pas trop vu venir enfin je sais pas toi euh... vas-y vas-y <rire> mais euh, donc Ryan Reynolds a confirmé mmh. que <rire> voilà Ryan Reynolds c'est aussi un personnage hein, de, de, depuis <rire> quelques temps maintenant euh, mais qu'il travaille bien il commence à travailler sur un deadpool 3 et euh, qu'il y aurait encore trois euh, films encore de prévu alors ça ça me paraît oui, énorme. Ça me paraît énorme parce que ça voudrait dire qu'il y aurait 6 euh, Deadpool, ça me paraît assez... Hein. Ça me paraît trop, mmh. en fait, euh, pour, pour le personnage. Euh, par contre, qu'il apparaisse dans d'autres films, pourquoi pas. Euh, mais 6 films sur lui, ça me paraît énorme. Euh, et alors, il y aurait peut-être aussi une série euh, sur lui, euh, sur Disney+. Pff, ça, ouais. Honnêtement, un Deadpool 3, j y, j y, bon, ça fallait s'y attendre oui, hein, voilà, hein, mais, euh, mais par contre, les films supplémentaires et la série Disney+, Bon, est-ce qu'il n'était pas un peu trop emballé quand il était
0: en interview oui. ou quoi Je sais bah, pas on, con on connaît aussi un petit peu le personnage de Ryan Reynolds. Ouais, voilà. euh, c'est pas la première fois qu'il qu en joue. Donc, euh, et en plus de ça, il, il, il a déclaré ça dans une. J'ai pas relevé d'ailleurs dans la news, mais dans... dans une émission un petit peu euh, talk show, un petit peu humour aux États-Unis. Ouais, ouais c'est ça. Est-ce voilà. est que sur l'emballement ou est-ce que pour faire une fake news ou quoi Mais bon, c'est à prendre avec des pincettes. En tout cas, je suis d'accord avec toi, un Deadpool 3, de toute façon, ça, il faut s'y attendre. Et en plus, moi, personnellement, je suis content parce que, euh, même si c'est pas très dans le Comment, dans le... Dans le moule du MCU, euh, j'adore ces films, même si, des fois, euh, l'humour est un petit ouais, peu ça passe lourdo, bien. Ça passe mais, bien. Mais moi, moi j'apprécie. Et... Franchement, j'aime bien le personnage.
1: Honnêtement, je pense que c'est peut-être un des seuls personnages qui doivent sauver tel quel de ce qui avait été mmh. fait euh, des X-Men avant. Euh, Wolverine avait été bien traité, je trouve, dans... Dans un ou deux de ses films, euh... mais bon, c'est bien que Hugh Jackman reprendra probablement pas le rôle. Oui. Euh... Pour moi, honnêtement, de ce qu'ils ont récupéré de la Fox, il y a que Deadpool à récupérer, le reste, euh... <rire> on peut, on peut, pas, on peut balancer quoi. Euh... Mais d'ailleurs, il y a Demi ah, Hüttten. Ah, honnêtement, ouais, parce que les, <rire> les premiers X-Men à l'époque, c'était ah, c'était bien, pas. mais pour l'époque. Euh, moi je les avais bien aimés, mais à l'époque maintenant je les aime plus trop euh, ce qu'ils ont essayé de refaire ici j'ai regardé Dark Phoenix il y a pas si longtemps ouais c'est un chouette film mais euh, pour moi c'est pas un X-Men euh, enfin c'est un chouette film faut encore le dire vite et euh, <rire> honnêtement euh, récemment je me suis amusé que sur Deadpool quoi. ouais Donc, euh... Ouais, je suis un peu, je suis un peu sévère avec euh, avec la Fox, mais euh, bah, faut pas oublier que c'est eux qu fait les 4 fantastiques aussi, hein. Euh, oui. Euh, c'était pas non plus, c'était pas non plus terrible, donc il ouais, euh, y a de quoi euh, être sévère à Fox. Le
0: surfeur d'argent, moi j'ai bien aimé. C'était le deuxième, je crois. Oui, enfin
1: quand tu vois quand tu vois Galactus, euh, ouais, euh, ouais, voilà quoi. Vrai. C'est censé être le, le, le super grand vilain le mangeur de planète, et au final, c'est juste un brouillard. Ouais. Bon, voilà. Mais euh, <rire> on sort un peu du débat. Mais euh... donc, voilà, donc, ça il l'avait déjà annoncé en fait, qu'il toucherait pas à Deadpool. Et donc, Deadpool 3, bah ça, euh, moi j'y crois fortement. La série, les trois films, bof. Non, moi j'y crois barra. pas
0: donc, plus non. Nous sommes d'accord. Euh, un autre super-héros, Spider-Man 3, donc, euh, Tom Holland ouais. a confirmé que le tournage du 3 allait débuter cet été. Euh, il a également <rire> commenté, ils sont très très bavards hein, pour le moment les acteurs euh, chez Marvel. Il a bah, écrit... Surtout euh, Tom Holland ouais. et euh, bah, Ryan oui, oui. Reynolds. Et... <rire> bah, oui, c'est clair. Il a, il a exactement, euh, en complément de sa de, de, de petite news, là, euh, il a déclaré que le... comment que ce sera complètement euh, différent des deux premiers et très spécial. Bon, après maintenant, on, on sait comment fonctionnent les acteurs euh, quand ils sont en promo ou en pré-promo. Euh, pour vendre leur film donc évidemment il va pas dire que, que ça va être pire et que ça va être de la merde mais apparemment ça sera complètement différent <rire> des deux premiers euh, bah, le truc c'est déjà
1: voir. quand tu vois la scène post générique euh, tu sais déjà que ça va partir dans un truc complètement différent parce que c'est ça il hein. y a Jonah Jameson de mémoire euh, qui révèle au monde que... qui est Spider-Man et du coup c'est un truc qui n'est jamais arrivé dans les comics donc on va explorer un truc que personne ne connaît. Et où on n'est jamais allé, donc euh, à mon avis, oui, ouais, ce sera vrai. différent. Maintenant, euh, est-ce que ce sera vraiment très différent Bon, on verra. Ouais. On, verra, on, verra, on verra. On verra ce qu'il en est, quoi.
0: C'est vrai. On va faire un petit tour du côté du président
1: <rire> Ouais, euh, mais pas, de, pas du chauve pas du avec sa perruque, mais d'un autre président, Bob Iger, euh, mmh. qui a été euh, désigné comme la personnalité du monde des affaires 2019 par le magazine Times. Euh, bah, c'est pas trop étonnant, hein. Il mmh. a, il a, il a commande, un, enfin euh, voilà, il a, avec le rachat de la Fox, euh, les résultats box-office de tous les films qu'il a sortis en 2019, euh, moi, ça m'étonne pas du tout, en fait, hein, que, enfin voilà, faut pas oublier, en 2019, on a eu euh, Avengers Endgame, on a mmh. eu euh, Captain Marvel, on a eu Frozen 2, on a eu euh, Dumbo, Aladdin, le Roi Lion, Star Wars, épisode 9, mmh. euh, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a eu en film, et ça c'est rien que les films, euh, ils ont lancé Disney+, euh, ils ont annoncé plein de trucs pour à peu près tous les parcs euh, Disney dans le monde. Ils ont ouvert
0: euh... les, les deux Galaxies Edge
1: Ils ont ouvert les Galaxies Edge, bon ça, ça, ça a peut-être bien marché euh, sur mmh. le départ, mais... Euh... Et donc voilà donc euh, c'est c'est un truc plutôt euh... enfin moi je trouve c'est plutôt mérité pour lui euh, c'est un quand même un mec qui a qui a redressé un fameux coup euh, ouais. la... enfin voilà c'est lui qui a qui a fait le rachat de la Fox le rachat de de Lucasfilm aussi c'était lui euh... c'est lui qui nous a d'ailleurs il y a, a... les nerfs surtout oui bah oui je... <rire> valait mieux <rire> bah, je euh, que... d'ailleurs il y, y, y a une biographie qui est sortie sur lui que j'aimerais oui. beaucoup lire euh, où justement il parle notamment du rachat de... De... Je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans un précédent podcast, mais il parlait du rachat de Lucasfilm et euh, ouais. ça a l'air plutôt intéressant. Oui, oui, très. Et Donc, moi, euh... je l'avais vu en
0: interview. Euh, il, a, il avait fait une interview il y a 3 que mois, je crois que j'en ai déjà parlé aussi avec Oprah Winfrey. Euh, ouais. Regardez-la, elle est disponible sur YouTube légalement parce que c'est vraiment sur la chaîne. Euh, je ne sais plus quelle chaîne américaine, je me demande même si c'est pas NBC, mais enfin, je ne suis pas certain. Mais euh, NBC, vous pouvez la regarder, ça, ça NBC. Voilà. Vous pouvez la regarder sur ici, Youtube, ouais. elle est disponible. Euh, si vous n'êtes pas euh, anglophone, euh, vous pouvez aussi activer les sous-titres, ça fonctionne. Mais euh, regardez là, c'est deux heures d'interview, c'est euh, juste euh, quand on est passionné et qu'on aime le personnage. On boit ses paroles, franchement.
1: Ouais, on voit que c'est un gars qui est passionné. Maintenant, bon, on sait qu'il commence doucement à préparer... Euh, Son départ. Sa, sa, sa sortie. Mmh. Euh, je me demande qui pourra le remplacer, parce que bon, euh, c'est quand même... Euh c'est quand même un personnage euh, au final qui arrivait en fait il était PDG d'ABC quand il arrivait ouais. chez Disney et euh, il a terminé PDG de Disney donc c'est quand même pas mal et enfin euh, voilà je trouve que après je le connais pas personnellement donc euh, je sais pas trop dire on n'a jamais eu l'occasion de boire un verre ensemble mais euh, ça a l'air d'être un d'être un chouette Et de en tout moi, cas ce je... qu'il a fait pour la société était pas mais mal voilà
0: c'est exactement ça rien que, euh, ce qu'il a fait pour la boîte euh, euh, après je sais qu'il a ses détracteurs euh, euh, concernant les salaires et tout ça euh, en l'occurrence mais mais euh, ouais. voilà, c'est quelqu'un qui a fait énormément de bien à, à la compagnie. Et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, moi euh, bon, personnellement, euh, on m'en cache pas et on va en reparler tout à l'heure en fin d'émission. J'apprécie pas trop Michael Lesner. Et euh, voilà, il a fait énormément de bien, il a réparé beaucoup de choses euh, après euh, après cette ère euh, catastrophique.
1: De bah, toute façon, passer après Michael Lesner, c'est comme par ça, après Philippe Gas, il hein, y a pas moyen de faire pire. <rire> <rire> oh, pardon, désolé, -moi. je suis désolé, je... excusez-moi. On coupera son montage. On avait dit
0: pas on en 2020, pas. Tony. On avait dit pas <rire> en 2020. <rire> ah, je suis désolé, mais il euh, fallait le dire. <rire> non, il faut pas le couper, tu as entièrement raison. Euh, ah oui, c'est le mois aussi où on va souhaiter un joyeux anniversaire Oui. à, à un site, si vous êtes comme nous passionnés et que vous consultez euh, quelques sites, en tout cas moi, je n'ai je, je, je pas euh, tout, 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 mais en tout cas j'y passe au moins une ou deux fois par semaine. C'est Radio Disney Club qui vient de fêter ses 10 ans. On leur souhaite un, un joyeux anniversaire, voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Euh, déjà que... 10 ans. Oui, déjà 10 ans, ça fait partie. J'ai des... l'impression que ce site a ouvert hier. C'est fou, hein 10 ans, donc ouais. 10 ans c'était en 2009. Qu'est-ce qu'il y, y avait Il y avait euh... là-haut 2010. 2010. Il y avait. Euh... Oui, c'est fou, hein. moi je pensais. Euh... ouais, c'est dingue. Et euh, quand on voit des sites comme Chronique Disney qui arrivent à 20 ans. Euh... <rire> ouais, c'est des... incroyable. C'est assez incroyable. Ouais, ouais, complètement. Un petit tour en Californie Ouais, euh,
1: alors j'aurais aimé l'annoncer pour Disneyland Paris.
0: <rire> <rire> je savais je savais que tu le dirais.
1: <rire> Même si je suis fan de Star Wars. Euh, donc ça y est, euh, Hyperspace Mountain et... Oh. Pour l'instant désactivé euh, à euh, donc en Californie. Euh, donc on, on revient au Space Mountain initial. Alors faut bien avouer le Space Mountain initial en Californie c'est pas le Space Mountain que nous non. on a euh, à Disneyland Paris. Euh, pas du tout, rien à voir. Euh, même notre mission 2 était mieux que ça. <rire> euh, et enfin euh, faut quand même se, se dire qu'il était là depuis quasiment 2015 euh, par intermittence parce qu'en fait il y a donc il y, a, y a un système en fait euh, et je l'ai appris. Euh, Assez récemment en écoutant le podcast Puissance Park Justement sur euh, le Space Mountain ouais. Et euh, d'ailleurs je vous le recommande Il fait deux heures mais euh, il est super cool euh, Qu'en fait ils ont un système Où ils changent très facilement de thématisation Dans le Space Mountain Et, euh, et donc ça faisait depuis 2015 Qu'il était principalement en Hyper Space Mountain Et donc là maintenant il revient en Space Mountain normal euh, Bon voilà On nous avait promis en 2017 Que ce serait du temporaire aussi chez nous On est en 2020 les gars euh... Allez-y, faites quelque chose. quoi. J'aime bien Star Wars, mais euh... bon, voilà. <rire> Remettez de la Terre à la Lune, s'il vous plaît.
0: Ah oui, mais complètement. Mais ça, c'est clair et euh, Tant qu'on est en Californie, on va parler, euh, parler d'Avengers Campus. Euh, parce que nos amis californiens vont avoir droit, à... également comme à Paris, à un nouveau land donc euh, dédié à Marvel, Avengers Campus. Euh, c'est officiel, ça sera inauguré. Ils ont annoncé que ça sera inauguré courant de cet été, en 2020. Ouais. Euh, donc, euh, un peu plus rapide que nous. Euh...
1: C'est pas difficile, hein?
0: Dis... <rire> Excuse-moi?
1: C'est pas difficile d'être plus, ra... plus rapide <rire> qu'en Europe? Oh,
0: mais tu es mauvaise langue aujourd'hui, tu es mauvaise langue. <rire> euh, mais, je peux, mais je peux pas te donner tort. Euh, Mais Dans le deux attractions, un restaurant, des rencontres avec des personnages emblématiques Marvel. Euh, L'attraction la, actuelle de Guardian of the Galaxy Mission Breakout, donc qui est euh, la Tower of Terror chez nous, euh, aux couleurs de Guardian of la Galaxy sera complètement intégré euh, au Land. Euh, J'espère que ça les inspirera ouais. et qu'ils feront la même chose chez nous. Non, je suis méchant, il faut garder la Tower of Terror Ah, pour ah la
1: Surtout avec les nouvelles oui. Scandes de la Tour de la Terreur.
0: Oui, oui, là, il la je pas trop trop vite. elle doit <rire> rester comme ça. Il euh, n'y a pas encore de date réelle officielle, on sait juste que ça va ouvrir courant de l'été 2020. Euh, en attendant, ben, euh, nous, on, on ronge notre frein et on espère euh, avoir le Land prêt pour 2021 chez nous. Euh... Un avis sur sur ça t es, t es, Toi, tu, tu es impatient de découvrir à, à Paris, quand même, je pense. Hein.
1: Ouais, franchement, ouais, parce que... Enfin, j'aimais beaucoup... Euh... Je vais pas dire que j'aimais Backlot. Ouais. J'aimais beaucoup Rock'n'Roller Coaster. Ouais. Euh, C'était vraiment, pour moi, une attraction géniale. Euh...
0: Avec le parapluie Mais... non, je Ouais,
1: avec dit. les parapluies de Cherbourg. <rire> non, si, sans déconner, j'aime bien, je trouve ça comique. Mais... Euh... <rire> mais non mais c'est clair qu'il fallait faire quelque chose euh, là ici euh, les, le, le dernier bastion de Backlot c'était euh, le restaurant des d'Esta bah, il vient de partir en réhabilitation euh, euh, hier hein, au moment où on a mm -hmm. ce podcast okay. donc euh, il y a à peu près une semaine au moment où vous allez écouter ce podcast euh, et euh, d'ailleurs j'ai jamais été manger dans ce restaurant voilà, c'est le seul restaurant que j'aurais jamais fait de Disney mais euh, bon voilà c'est oui. pas dramatique mais enfin euh, voilà je trouve qu'il est faut qu'il fasse quelque chose, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Euh, je suis allé sur le parc il n'y a pas très longtemps, et on voit un peu les travaux de, de l'attraction Spider-Man, ça, ça a l'air quand même assez impressionnant. D'accord. Donc, euh, ouais, j'ai ouais. hâte de voir ce que ça va donner. J'ai ouais. vraiment hâte. Ce qui est bien, c'est que, bon, bah, comme on l'aura en Californie, euh, dès cette année, je crois qu'ils ont aussi la même attraction Spider-Man que ce que nous on aura, donc on aura déjà une bonne idée de, de ce à quoi s'attendre chez nous.
0: Oui, tout à fait. Euh, tant qu'on est en Californie, bah, on va faire 5-6 000 kilomètres, on va aller du côté de, de la Floride. Euh, Walt Disney World, euh, j'ai lu comme ça, en allant sur différents sites, en fait, euh, ce petit, ces petits chenapans, euh, depuis euh, 2018, ils il recommencent à racheter un petit peu des terrains autour de Walt Disney World. Euh, on connaît tous l'histoire à l'époque quand Walt Disney a, a, créé, a, a voulu acheter des terrains, comment ils s'y étaient pris, etc. Et pour le moment, là ils sont en train de racheter du terrain un petit peu partout. Euh, près de Celebration donc qui est en fait la ville idéale euh, euh, imaginée par euh, la compagnie qui est située situe à côté de Walt Disney World ils en ont racheté un petit peu près du Magic Kingdom, etc 3000 ouais. acres euh, pour information de nous qui sommes européens et qui parlons en art ou en hectare c'est 1215 hectares de terrain ce qui est quand même euh, ce qui est quand même pas mal euh, Walt Disney World N'a pas encore communiqué. De toute façon, on sait pas dans, c'est pas dans l'esprit de la maison de communiquer sur, Oh non! <rire> sur ce style. Le jour où de... ils feront part de leur plan à l'avance. Oui, voilà. Oui, oui, complètement. Donc on sait pas trop. Est-ce que ça va être un nouveau parc? Est-ce que ça va être un agrandissement de Magic Kingdom? Est-ce que ça va être un terrain de golf? Est-ce que ça va être des nouveaux hôtels? On n'en sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, qu c'est qu'ils sont à nouveau, euh, ils ont, ils ont augmenté la, la superficie. Ils ont 1215 hectares supplémentaires. 1215 hectares pour information. C'est plus ou moins 2500 hectares terrain de football. Bon, pense que il y a de quoi il y a de quoi voir quoi. On peut faire plusieurs Peut-être euh, qu'ils vont juste
1: saisir. construire 2500 euh, terrains de football et se faire une énorme équipe de foot
0: là-bas. Oui, bien sûr, Ce vrai. serait dommage mais ils pourraient. C'est vrai, tout à fait. Euh, <rire> on a fait les deux <rire> parcs américains, on va revenir du côté de Paris. Je pense que tu as un petit ouais. peu d'informations concernant l'accessibilité. Ouais, alors justement,
1: euh, c'est un des gros euh, challenges qu'a Disneyland Paris depuis mmh. quelques temps. Euh, c'est de, de rendre, enfin euh, de faciliter en tout cas euh, aux personnes à mobilité réduite euh, l'accès aux attractions. Euh, et là, en fait, depuis euh, ça fait un petit moment quand même qui qu sont en test, hein, je crois que ça fait peut-être un, un, un petit mois ou trois semaines, euh, oui, en tout cas dans deux attractions majeures du parc euh, <rire> qui sont Blanche Neige, les Sept Nains et les Voyages de Pinocchio. Euh... <rire> oh, je suis méchant. Ça, ça ne va pas se... <rire> Ah, On ne pas dû enregistrer aujourd'hui. Oui, euh, c'est horrible. Euh, en fait, ils sont en train de tester donc il y a une espèce de, de plaque explicative de comment embarquer correctement dans les véhicules, euh, qui se trouve en fait juste à la à l'attente des, des personnes à mobilité réduite. Euh, je trouve ça pas mal parce que ça permet en fait de bah, d'anticiper en fait le, mmh. le temps d'anticiper la manière de monter à l'intérieur ce qui permet de réduire le temps euh, pour eux de monter et donc d'augmenter la capacité horaire aussi des personnes à mobilité réduite euh, parce qu'il y en a quand même assez bien qui vont oui. sur les parcs euh, et, et en fait euh, bah, du coup ça leur permet de, de moins perdre de temps aussi, euh, de, bon bah, ils ont quand même une file à faire malgré tout, euh, c'est parce qu'on croit euh, que quand on est en chaise roulante on fait tout ce qu'on veut à Disneyland Paris, c'est très très loin d'être le cas euh, et, euh, et justement en fait ils ont le, le Enfin, ils ont ça pour les aider un peu. Euh, donc pour l'instant, c'est une phase de test hein, sur euh, donc, euh, ces deux attractions majeures. Et euh, si c'est une réussite, ce sera intégré à toutes les attractions du parc euh, dans les prochaines semaines. Même l'arbre euh... de Robinson Non, je plaisante. C'est une très bonne question. Écoute, <rire> <rire> pourquoi pas mais, euh, mais par contre, je vois ça plus intéressant sur, ouais. un, sur un Space Mountain ou, euh, ou un truc comme ça, où effectivement, c'est déjà. Enfin. C'est le... pas forcément. Euh... Ben, je, par exemple. Bête exemple, j'ai fait Star Tour, et euh, on va en parler juste après, oui. euh, pendant, pendant mon dernier séjour. Euh, J'étais sur une, une ligne avec une personne à mobilité réduite, et euh, bah heureusement que la personne savait se déplacer un petit peu et marcher un petit peu en étant aidé par quelqu'un. Mais euh, bah en fait, typiquement, tu ne sais pas rentrer avec une chaise roulante dans une navette Star Tour. Ouais. Donc tu es obligé de, de marcher à partir de... Enfin, de, toute la passerelle, tu dois mmh. la marcher. quoi donc euh... enfin, il faut le savoir et je pense que c'est bien qu'ils communiquent là-dessus et qu peut-être qu'ils améliorent un peu tout ça donc euh... c'est pas du tout une mauvaise chose et, euh... et ça permet aussi bah, du coup à ce moment là aux personnalités réduites d'avoir un peu plus facile accès aux attractions ouais. et du coup aussi d'augmenter le taux horaire euh, de ces attractions puisque ça évite euh... enfin, ça aide un peu tout le monde Je trouve ça, je trouve ça bien
0: Ok, ben, c'est une bonne chose. Et euh, ben, comme en 2019 que tu, es le, que tu étais le, le roi de la transition, ben, comme tu viens de parler de Star <rire> Tour, on va y aller. Donc dans Star Tour, l'aventure continue. Euh, afin de coller à l'actualité actuelle avec euh, le dernier euh, dernier film, Star Wars, l'ascension de Skywalker, qu'on va parler dans quelques instants, euh, en fait, ils ont décidé de, de faire une mise à jour de l'attraction avec des séquences liées à, au film actuel, etc., en fait une fois que cette mise à jour sera réalisée Je pense que c'est dans ces jours-ci L'attraction va proposer pas moins de 100 combinaisons possibles Je me souviens quand l'attraction avait réouvert On était sur la vingtaine de combinaisons possibles Si je ne me trompe pas je sais. Non c'était déjà une 36,
1: 37 Un truc comme ça avant qu'ils rajoutent l'épisode 8 Et puis Mais écoute tant que t'as la parole Parce que tu
0: l'as fait, t'as eu l'occasion Ouais,
1: ouais c'est ça. Donc en fait, c'est actif depuis euh, fin décembre à peu près. D'accord. Euh, Mi-décembre, mi fin décembre. En fait, c'est à peu près en même temps que le film. À quelques jours près, c'était au moment du film. Euh... Alors pour l'instant, ils ont fait comme quand ils ont sorti l'épisode 8 ou l'épisode 7. C'est exclusivement euh, les, les nouvelles scènes qui sont. Euh... Donc dès que tu le fais, tu auras les nouvelles scènes. D'accord. Euh donc la première scène je vais spoiler un petit peu mais euh, la première scène c'est euh, la, la scène euh, où on voit les débris de l'étoile euh, de la mort mmh. euh, de, fin de la seconde étoile de la mort euh, ensuite on a une apparition de Lando et on se retrouve ensuite euh, sur euh, euh, j'ai oublié complètement le nom de cette planète euh, où se trouve l'empereur euh, et on se retrouve là-bas en fait avec tous les destroyers stellaires mmh. Euh, et pour finir par revenir à la fin sur euh, le. Comment Sur un. Sur la station Star Tool de laquelle on était parti. Donc ça c'est plutôt sympa. Euh, ça change un peu aussi. Euh, pff, les nouvelles scènes sont.. J'ai beaucoup aimé en fait la, la scène de combat. Enfin beaucoup aimé. J'ai mieux aimé la scène de combat avec les Star Destroyers que euh, la partie. Euh, sur euh, la planète aquatique, enfin où il y a l'océan, etc. Oui. Que, au final, on tombe dans l'océan et puis on est brinquebalé un peu partout. Donc ça donne, en fait, ça donne vite le mal de mer. C'est con, mais euh, <rire> avec les lunettes 3D et, euh, et cet effet de, bah, évidemment, de, de, de mer, du coup, t'es un peu, euh, ça donne un peu le mal de mer. Surtout que, enfin, tu vois, tu sais bien moi de la 3D, j'ai toujours un peu de mal à, à la supporter. Je suis d'accord avec toi. Euh, et puis voilà, bon, ces deux ajouts sympas. Enfin, trois ajouts, puisqu'on a, on a Lando. Euh... Alors, honnêtement, Lando, donc, vous savez, c'est quand vous êtes au milieu de l'attraction la, de, de à peu près, qu'il y a un hologramme qui apparaît, et qui vous dit Ah, vous allez conduire l'espion à tel endroit. Euh, Lando, t'as vraiment l'impression qu'on lui a dit, pendant qu'il était en train de tourner le film, Attends deux minutes, on va te filmer juste pour Star Tour. <rire> et t'as l'impression que le mec, on a, il a dit oh, Ok, c'est bon, allez, on le fait vite. Je te jure, ça. Fin, moi, c'est l'impression que j'ai eu et pour en avoir reparlé, avec euh, mais notamment avec euh, Esnis, que j'ai eu l'occasion de voir euh, à mon dernier séjour, on avait, on avait un peu euh, la, la, la même vision du, du truc. Euh, c'est que t'avais l'impression qu'on lui a dit « Bon, euh, tu vas être payé pour ça, euh, donc tu, tu, tu le fais, ok ?» oui, okay. Et il l'a fait, mais euh, pff, pff. Enfin, moi, c'est un peu l'impression que ça m'a donné, je trouve ça un peu dommage. Mais euh, bon, voilà, après... Euh... d'accord Après, ça, ça, reste, ça reste sympa, l'ajout de... L'ajout la de scène comme ça, c'est surtout que ça va permettre d'avoir un peu plus de différence au niveau ouais. des scènes de la post-logie, parce qu'on en avait un peu marre de toujours avoir les mains. Mais... Voilà, donc euh, c'est plutôt
0: bien. D'accord, ok. Mais euh, voilà pour l'actualité. Bon, évidemment, euh, pendant notre mois d'absence, il y avait un peu plus d'actualité. On a fait une petite sélection pour ne pas encore retomber dans un podcast marathon. On a, on a pris vraiment l'essentiel et puis. Euh... Quand même une petite pause pendant la période de Noël où il y avait un peu moins d'actualité, mais euh, écoute, bah par contre, depuis là janvier de... ça a repris,
1: mais d'une de bah, ses forces, mais méchamment,
0: oui, tout à fait. Euh, je te propose après le jingle d'attaquer de... bah, la deuxième partie. Et de... Je sais que toi avec pas... une de ses forces, avec ah, une de ses forces, le... ah oui, c'est fou. Ah oui, fou. Ah, oui, j'ai compris. Oh, compris. Se... petit jingle, on se retrouve tout de suite. Voilà. <rire>
1: Et donc, on va parler du film le plus attendu de l'année, en tout cas par moi, et je pense par un paquet d'autres gens. C'est donc Star Wars, l'ascension de Skywalker, l'épisode 9, qu'on a pu bon. voir euh, bon. là au mois de décembre, le, le, le 17, si je me souviens bien en tout cas. enfin Moi, je l'ai vu bon. le jour
0: de la sortie. On l'a vu tous les deux. Pour une fois, c'est très très rare. Surtout sur les oui. films live. <rire> les films live, souvent ça arrive, les films live Disney. Mais cette fois-ci, on l'a vu tous les deux. Ouais. Bon, en même temps, moi celui-là,
1: c'est impossible que je le loupe. Hein. J'ai été après le boulot, je suis sorti du boulot direct au ciné. Pour une fois, j'ai pas pris congé. Pour les autres, d'habitude, je prenais congé. Euh, mais pour celui-là, j'avais un, un ami qui savait pas avoir congé, donc je l'ai attendu. On était loin, après le boulot.
0: Mais euh, oh, oh. voilà. Oui, vas-y, vas-y. Je te laisse. C'est ton moment. C'est ta panique. <rire> c'est Tony. Euh, euh, Alors, j'ai essayé donc, de. Euh...
1: Donc, j préparer le truc un petit peu... enfin euh, Pour moi, il y a certaines choses qui étaient assez importantes euh, à dire. Genre, on va pas vous expliquer le film. On va spoiler, parce que, bon, ben bah, voilà, on va on va spoiler. Euh, donc, si vous l'avez pas encore vu, honte euh, à vous. Et, et allez le voir. Et... <rire> je suis désolé, je n'ai pas de pitié pour les gens qui ne l'ont pas vu. Euh... <rire> non, mais euh, blague à part, donc on va spoiler. Mais, euh... bon, encore une fois, si vous n'avez pas encore vu le film, c'est qu'à priori, ça va pas trop vous déranger après, les spoilers... Euh... Pff, voilà. Il y, y a quelques trucs qui, oui, qui sont spoilés, mais il euh, y en a d'autres. Pour la plupart, on était déjà au courant. Euh, voilà. euh, J'ai coupé cette, euh, cette petite partie en plusieurs sous-parties. Euh, la première, pour moi, c'est le retour de Palpatine. Donc, euh, bah, ça, on le sait depuis euh, le premier trailer qui est passé, euh, à la Star Wars Celebration, qui a eu lieu... Euh... Je ne sais plus exactement quand, mais je me souviens d'avoir vu en direct et avoir regardé le nouveau trailer. Euh... Alors, pour moi, c'est à la fois logique et pas logique de le faire revenir. D'accord. Parce que il a... Enfin, toi, je sais pas ce que tu en penses. Euh... Hmm. Mais effectivement, après l'épisode 8, il fallait faire revenir un méchant. Parce que Kylo Ren, euh, bah, pff, tu sens bien que ça va pas être le vrai méchant du truc. Euh, et comme euh, Snoke a été tué comme une grosse... Euh comme Un gros caca mmh. euh, dans l'épisode 8, euh, mais, pff, il fallait faire revenir un méchant. Ah, bah écoute, justement, on euh... parle
0: de Kylo Ren, mais ils ont bien fait, rien que pour ça, de faire revenir Palpatine, je t'interromps juste demi. C'est que euh, Kylo Ren, je l'ai même trouvé sympathique par moment.
1: Oui, bah oui, bah, c'est surtout que. Enfin il... voilà, il est. Il a jamais. On, on, on le sait depuis. Enfin, on le sent depuis l'épisode 7. Euh... Il, il n'a pas vraiment de. Il, il y a toujours un côté. Euh... Comment comment dire hein. Il est jamais complètement passé du côté obscur, en fait. Il oui. l'a embrassé, etc. Mais il a toujours des doutes là-dessus. Il est ambivalent. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Donc, il, ça manquait d'un vrai méchant. Euh, donc, pour moi, le fait de faire revenir Palpatine, pourquoi pas C'était dans l'ancien univers c'est Ça avait déjà été fait. Palpatine était revenu euh, sous forme de clone de lui-même. Euh, alors, apparemment, ici, c'est pas un clone. C'est le vrai Palpatine qui a survécu. Alors là, je voudrais savoir comment. Parce que... Enfin, voilà, à la fin de l'épisode 6, euh, je suis désolé, mais le gars, on le balance dans un truc d'une boule d'énergie, euh, et il a des éclairs dans tous les sens, et le mec, il survit. Et de plus, il y a une explosion énorme juste après de l'endroit où il était. Mais bon, il a survécu, donc c'est très bien pour lui. Euh, mais j'attends de voir comment. Alors après, comment il a survécu, c'est intéressant. Euh, maintenant, le pourquoi, je le comprends. Alors là, on va pas trop rentrer dans les détails de, de l'univers étendu, mais en fait, euh, tout ce qui est premier ordre, euh, c'est déjà lui qui en fait qui avait euh, préparé tout ça avant, avant sa mort. Euh, D'ailleurs, je vous conseille la trilogie de livres euh, Star Wars... Euh, alors, comment ça s'appelle Star, Star Wars Repost. C'est Star Wars Repost, c'est une série de trois bouquins qui est sortie euh, enfin, sorti au fil de l'eau, euh, qui raconte, en fait, euh, depuis euh, la fin de... De la, de la bataille d'Endor jusqu'à la bataille de Jakku, euh, donc vraiment jusqu'à la chute finale de l'Empire et de la fuite des quelques derniers euh, ressortissants de l'Empire vers les régions inconnues pour aller fonder le premier ordre. C'est un, une chouette trilogie de bouquins, je crois qu'en tout il y en a pour euh, peut-être 1500 pages à peu près, c'est pas super gros, euh, et ça s'y assez vite en fait, mais c'est intéressant si vous voulez explorer cette, cette période-là. Euh, tout ça pour dire que donc le premier ordre, en fait, est déjà bâti sur les cendres de l'Empire. Et en même temps, on a Palpatine qui a survécu, on ne sait pas trop comment, et qui a réussi à se faire une armée euh, de, je ne sais pas combien, de milliers de Star Destroyers, de nouvelles générations avec des canons de malades dessus, avec des TIE Fighters dans tous les sens et des nouveaux TIE Fighters. Enfin, euh, voilà... Y... Qui est là aussi et qui a réussi à fonder ça tout seul dans son coin sans que personne soit au courant. Même le premier ordre était pas au courant. Alors là, euh, enfin, je suis très content de revoir Palpatine et de, de me rendre compte qu'au final c'est vraiment lui le vrai méchant des trois trilogies et, et je trouve ça vraiment très bien. Euh, mais euh, faut, faut qu'on m'explique d'où ça sort tout ça quoi. Parce que ok, il a prolongé déjà du temps du Sénat, détourné, des enfin, des, du temps du Sénat galactique et des débuts de ouais. l'empire. Il a détourné des fonds probablement euh, pour, pour créer son armée dans les régions inconnues. Mais euh... mais bon, c'est pas rien quoi. Il y a, a peut-être quoi un bon millier de vaisseaux sur un Star Destroyer. Tu mets euh, au moins deux 300 personnes d'équipage. Donc enfin euh, voilà, c'est énorme quoi. Euh, Ça plus tous les, enfin il y a probablement aussi euh, des des stormtroopers euh, terrestres, etc. Enfin voilà, que d'où il sort ça <rire> Et d'où lui-même sort de... Je sais pas toi ce que t'en as pensé, euh, en tant que moins fan que moi de... Enfin, si toi Mais... ça te choque ou pas, en fait, ce retour de Palpatine.
0: Mais moi, le retour de Palpatine, ça, ça me choque pas, je m'y attendais un petit peu. Euh, ouais, ça, ouais. C'était complètement logique. Euh, par contre, je suis pas pointueux au fait de... Enfin, toi, tu te poses ces questions-là parce que t'es t'es dans, dans cette saga, tu 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 t'intéresses au dessin animé, tu t'intéresses aux bouquin bouquins, qui, qui, les, les romans, les, enfin tu t'intéresses à, à, à tout ce, ce merveilleux monde. Moi personnellement, le fait que c'est vrai que quand tu vois la, la masse de vaisseaux, etc., ce qu'il a pu rassembler, c'est méga impressionnant, c'est euh, c'est même limite euh, Jerry Burkheimer. quoi, c'est euh, c'est vraiment impressionnant, mais euh, non, moi je me suis pas posé la question et j'ai vécu le film. Bon, maintenant, on va dire et euh, sans spoiler la fin de de, de notre avis. Moi, j'ai j'ai dû louper quelque chose dans ce film, tu vois, euh, parce que tout le monde me, me dit que que c'est euh, le film qui. Enfin, moi j'ai beaucoup dans mes contacts euh, qui ont rapproché ce film au retour du Jedi. Enfin, ils ont ressenti la même ambiance, la même fraternité parmi les personnages et tout ça. Euh, moi, je suis passé. Dû, à mon avis, j'ai ouais. dû passer complètement à côté. Euh, je te dis simplement oui. ce que les, les échos que j'ai eus. Hein. Ouais. Moi, je suis passé, mais complètement à côté. Euh, je sais pas ce que j'ai eu avec ce film-là. Pourtant, je ne me suis pas endormi une minute pendant le film. C'était plaisant. C'était un chouette moment. Euh... Ouais, c'était un bon film. Hein. Voilà, c'était un on bon va film. On être honnête.
1: Hein. C'était un bon film. On a passé un bon moment. Oui, Là, je voilà. pinaille sur des détails de, de, oui, voilà. de gros fans. Hein. On ne va pas se mmh. le cacher. Mais euh, après, le, le côté... Euh, as... Enfin, avec cette nouvelle trilogie, tu as absolument... T'as une catégorie de fans qui veut absolument dire ouais ils ont fait que refaire les trois films originaux mmh. euh, à la nouvelle mode. Donc d'office euh, les gens vont réussir à le faire et effectivement si tu cherches la petite bête tu sais aller raccrocher ça euh, au retour du Jedi. Donc oui effectivement euh, surtout là le combat final effectivement oui. ça fait un peu penser au retour du Jedi qui c'est pas complètement faux.
0: Mais, euh... Mais tu, 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 tu sais ce qui m'a le plus déçu, en fait Bon, il y a, y, a, y a les teams combat-laser, sabre-laser, et il y a les teams combat-vaisseau. Ouais. Moi, je suis plutôt team combat-vaisseau. Et euh, ici, euh, les combats sabre-laser, ils m'ont saoulé tellement il y en a. C'est euh, 80% des, des batailles, c'est sabre-laser ou... Euh, ça, ouais, ça... ouais, ouais, ouais. Moi, et surtout ça, que
1: c'est toujours entre les deux mains personnes, parce que tu as au final les deux personnes qui gèrent des sabres laser. Exact. Et euh, alors que niveau vaisseaux spatiaux, tu pu en avoir vachement plus. Ouais. Donc ça aussi, ça m'a un peu... Enfin, moi je suis ni team sabre laser, ni team combat spatial. Je... Il me faut les deux pour moi pour qu'il y ait un bon Star Wars. Ouais, ouais, voilà. euh, et si possible, un peu de politique aussi, parce que ouais. ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Euh, et ce qu'on n'a pas eu malheureusement dans celui-ci... Ouais. Euh... Je vais, je, enfin voilà moi c'est un truc en fait ce qui, qui m'interpelle ce beaucoup c'est que le premier or dans 30 ans a eu euh, voilà ils sont fait une belle une belle armée ils ont pas mal de vaisseaux machin etc et puis as euh, alors que le premier or c'est quand même un truc assez 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 gros et puis tu as palpatine qui est limite tout seul dans son coin le mec qui se' oui, tape, oui. Euh, un millier de Star destroyers euh, je sais pas combien d'une population euh, de personnes derrière euh, avec euh, exactement le même design d'armure que le premier ordre sauf que les armures sont rouges parce que euh, il a décidé que les sites allaient être en rouge tous mmh. euh... enfin voilà bon ouais ok pourquoi pas mais je sais pas c'est honnêtement c'est là il y a deux trois trucs qui m'ont euh, un peu euh... en fait j'ai envie de plus parler des aspects euh, qui m'ont posé problème dans le film d'accord euh, pour pas passer pour le fanboy euh, intégral euh, du mm -hmm. film. Parce que pour moi, ça a été un bon film. J'ai passé un très très bon moment dans ce oui, film. Il oui, euh, y, y a des scènes qui ont été euh, vraiment, vraiment super. Euh, et j'ai vraiment passé beaucoup de bons moments. Euh, mais pour moi, il y a vraiment, donc Palpatine, comment il est revenu, pour moi, ils doivent l'expliquer à un moment. Il faut, il faut qu'il l'explique. Alors, dans un bouquin, dans un, dans une série animée, dans une série, dans, mm. dans, dans un autre film qui ferait après que sur Palpatine ou je sais pas quoi. Mais faut, faut qu il explique, faut qu'ils expliquent d'où il vient, d'où il revient, en fait. Euh, est-ce que c'est un clone et que ça a pas été bien expliqué dans le film euh, Parce qu'à un moment donné, moi j'ai pensé que c'était un clone, mais je me dis, mais si c'est un clone, pourquoi est-ce qu'il a euh, des trucs comme ça pour euh, rester en vie euh, Si c'est un clone, euh, bah, euh, ok, c'est un clone, mais alors il a, il a son corps euh, refait à neuf, quoi, tu vois. Donc, Enfin euh, voilà, ça m'a paru un peu spécial. Euh, donc pour moi, c'était un des points un peu bizarres du film. Le deuxième point, alors là, ça vient du 8, mais je trouve que c'est devenu vraiment abusé dans le 9. C'est la diade de la force entre Ré et euh, Kylo, ou Ben mm -hmm. Solo, selon euh, où on se trouve dans le film. Euh, ils téléportent des objets par la force. Et ils arrivent à se battre entre eux, alors qu'il y en a un qui est sur une planète, l'autre dans un Star Destroyer. Et <rire> ils se battent dans, ensemble. Et leur, fin, ok. Qui communique ensemble dans l'épisode 8, pourquoi pas? Je veux bien, ok. Mais là ici, on leur dit qu'il y a un lien tellement fort entre eux dans la force qu'ils arrivent à téléporter des objets et notamment à la fin, ils arrivent, ils, ils téléportent un sabre laser, enfin, ta oui. qui envoie un sabre laser à Kylo quoi, enfin qui est redevenu Ben Solo mais euh... Pff, allez, enfin je je veux bien accepter beaucoup de choses mais ça bon pourquoi pas, enfin pourquoi on pouvait faire sans ça, enfin je, je pense. <rire> Oui, oui. Je... je sais pas toi ce que t'en as pensé. Mais, mais tu si vois, c'est que...
0: la même chose que, que toi, ça t'a moins marqué en fait. Oui, que l'armée de, de, de Palpatine. Ouais toi tu l'as, tu l'as pris comme ça et puis c'est tout. Oui, en fait. voilà, j'ai pris l'histoire comme ça et euh, moi euh, c'est genre de film en fait qui ça m'emporte. Donc euh, ouais donc je, je réfléchis pas. À... Par contre, sur un, ouais, Marvel, je, loin, ouais. un Marvel où j'ai plus de passion pour les, les films Marvel, je vais aller pinailler sur le un petit détail. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Star Wars, j'ai passé un bon moment. Hein, on me fasse pas dire ce que j'ai pas oh, dit au début. J ai, j ai moi vraiment... aussi, c'est un voilà, bon film. Hein. Hein. J'ai été avec mon fils. Euh, on a passé une super soirée. Euh, J'avais un peu peur que mon fils. Euh, voilà, c'est quand même 2h30 de film, et, euh, mais il a adoré. Euh, il était même plus emballé que moi. Mais euh, voilà, non, moi je me laisse porter par, euh, par l'histoire, par le film. De temps en temps, un petit rictus en me disant, oui, c'est exagéré, mais c'est. Voilà, ben ouais. ça,
1: mais ça... moi c'est vraiment
0: le la, la
1: téléportation de force il oui. bon, y a il y a ça il y a le, le le soin de force qu'on avait déjà vu dans l'univers étendu mais jamais dans les films et puis après on sort ça quand elle soit une espèce de serpent bon voilà ça ça <rire> passe encore mais, euh, mais 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 la téléportation via la force là quand même c'est de mémoire j'ai pas encore vu ça dans, dans l'univers étendu et euh, bon voilà mais mais pourquoi pas hein, c'est 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 possible ils ont un lien extrêmement fort, etc. Donc euh, ouais. pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas euh, le, le point suivant, euh, là c'est beaucoup plus nostalgique, c'est la la mort ouais. de Leia. Euh, alors je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai trouvé qu'ils ont fait ça d'une manière extrêmement respectueuse, respectueuse de ouais. l'actrice, du personnage, et euh, que, enfin c'est, pour moi c'est, on pouvait pas faire mieux. Écoute, moi, ça enfin, je sais pas tout ce que tu en as pensé.
0: ouais moi, ça m'a arraché des larmes. Il euh, y a eu deux moments très, très, très durs euh, émotionnellement. C'est, euh, c'est voilà les, les quelques les apparitions de Léa déjà, c'est poignant parce que euh, moi, je suis la, la série euh, sans être un méga fan comme toi. Je suis la série depuis le début. Faut oublier qu'en en cette euh, j'avais que deux ans, donc euh, j'ai vraiment été percé là-dedans. Mais revoir Léa comme ça. Euh, revoir l'étreinte euh, euh, qu'elle a eue on sentait que c avec Ray on sentait que c'était vraiment aussi un hommage un adieu un, 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 en quelque sorte un adieu à, à, à Léa euh, ce moment là je te cache pas que j'ai j'ai envie mes lunettes et je me suis frotté les yeux t'avais ah, euh, ouais. la gorge ah, je
1: trouve que c'est assez bien fait le... mm. Enfin, je trouve qu'ils ils ont pas exagéré sur l'utilisation du voilà. personnage exact. Euh, ça c'est bien bon après il y a, y a... Effectivement, certains moments, tu avais l'impression qu'il était légèrement en décalage, parce qu'ils ont réutilisé des scènes du 7 oui. et du 8. Mais c'était quand même
0: euh, pas mal fait. Hein, tu voyais qu'il était peut-être un
1: peu en ouais. décalage avec les autres personnages, mais ça mmh. passait bien, je trouve. Mmh, oui, tout à euh... fait. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que on... Ça, on a confirmé qu'elle avait bien suivi un entraînement de Jedi, mmh. donc ça c'est super cool, parce que, ben voilà, on... enfin, voilà ça, 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 ça corrige un peu les erreurs du 8, et ça on y reviendra, euh, aux erreurs du 8. Euh... Et... et alors, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que elle part, elle se sent mourir, donc elle va se coucher, oui. sauf que son corps est toujours là. Et ce n'est que quand Ben lui-même disparaît oui. et est redevenu quelqu'un de bon, qu'elle aussi disparaît. Ouais. Donc ça veut dire que c'est bien elle qui a permis à son fils de revenir du côté lumineux de la force. Voilà. Je trouvais le symbole intéressant et, euh, et j'ai trouvé ça assez poignant. Et, euh, et je trouve qu'ils ont vraiment fait ça très bien avec le personnage. Ouais. Et... Euh, sans forcément euh, la tuer inutilement, oui, euh, parce en que bon, Carrie Fisher n'est ouais. plus là, et, euh, et je trouve que c'est bien fait, enfin j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené, Mais bon, je... évidemment on ne verra plus Carrie Fisher, et je, je trouve que c'est bien amené comme, comme truc.
0: Mais chacune de ses apparitions dans le film est vraiment, on voit que ça a été pesé, je sais aussi que le, le frère de l'actrice a été beaucoup consulté, on a beaucoup demandé l'avis de, de la famille, et ils ont vraiment. Ouais, pris ouais, bah, des sa, sa fille aussi hein, joue dans le film. Ça, hein. ouais. Ils ont pris beaucoup euh... de précautions pour ne pas faire euh, ouais. n'importe quoi et ça c'est c'est super mais vraiment euh, c'est 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 juste ce qu'il fallait. En plus on sait que dans cette trilogie-ci euh, chaque épisode est dédié à un personnage euh, clé, un personnage oui, principal. Ça. Euh... Et le neuf était prévu pour elle à la base. Exact. Ouais. Mais, mais euh, parties, parce a,
1: bon, du coup était un peu moins le cas donc, ouais. malheureusement, alors, euh...
0: Mais, mais chaque, chaque, chaque apparition de Carrie Fisher a vraiment été euh, travaillée ouais. euh, Le deuxième moment en fait je vais vous en parler comme ça c'est fait Parce que j'ai parlé de deux moments qui m'ont fait serrer l'estomac et, et nouer la gorge euh, Le deuxième moment c'est quand c 3 PO regarde ses amis Mais on, je vous spoil pas parce qu'en fait vous le voyez dans la bande annonce euh, il ah, passe ouais. que, Et alors euh, qu'il il lui demande mais qu'est-ce que tu es en train de regarder et là, c'est Tropeo PO. Et là, même sans être fan, c'est Tropeo PO dit mais je regarde mes amis une dernière fois. Et ce moment-là, rien qu'en leur disant, ça me refoule les poils parce qu'en fait, moi qui ne suis pas spécialement fan mais qui suit la saga depuis plus de 40 ans, tu te dis oui, en effet, en fait, c'est un message adressé aux fans. En fait, c'est pas ces Tropeo PO qui regardent ses amis pour la dernière fois, c'est nous, c'est nous qui les regardons ensemble. Et ça, c'est très, 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 très poignant.
1: Ah, c'est un beau, un beau moment aussi. Euh, voilà ça c'est vraiment sur l'épisode 9 donc encore une fois hein, j'ai ai bien aimé le film et il euh, y avait quelques points que je voulais vraiment aborder c'était l'histoire de la diade, de la force le retour de Palpatine qui pour moi sont des trucs un peu ça demande matière à, à, à plus expliquer euh, la mort de Leia ben, que j'ai trouvé vraiment magnifique alors moi la question que je me pose vraiment c'est est-ce que l'épisode 8 était utile parce qu'en fait, je pense que le plus gros problème de l'épisode 9, c'est l'épisode 8. C'est ça. Alors, je, je sais pas si tu as remarqué, mais euh, tout le début de l'épisode 9 est hyper rapide. Est Il ça. faut qu'ils viennent remettre des enjeux dans le film. En, en 25 minutes, euh, on, on te refait euh, tout un film... Enfin. On te fait ce qui devait être dans l'épisode 8, on, on te fait en 25 ouais. minutes dans l'épisode 9, pour réussir à venir mettre un enjeu dans, dans le film. Mais je te l'ai euh, dit directement, quand je suis sorti de T'as un rythme... Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et je te l'ai dit directement, j'étais moi la
0: première demi-heure, mais je me suis emmerdé J'avais l'impression, en fait, qu'ils nous mettaient sur l'écran, en quelque sorte, ce qu'on savait déjà. Donc, ce qu'eux avaient loupé et qu'on s'était imaginé dans notre tête. Ils nous ouais, c'est ça, ouais. Tu, tu vois, et euh, moi, la première demi-heure... En fait, le
1: truc, c'est que tu as vraiment l'impression que t'as as JJ Abrams, tu as... T'avais mmh. euh, Ryan Johnson qui avait dit à Abrams, tiens feu que ton film, moi je fais un truc un peu indé dans mon camp. Et maintenant t'as Abrams qui dit tiens feu que ton film, maintenant je oh, corrige tout, quoi. Ça. Parce que. Enfin. Je suis, je suis désolé, mais euh... As la rés... Tu retrouves la Résistance où ils sont euh, Je sais pas combien, de allez ils sont au moins une centaine euh, Sur la planète au début du film mmh. Alors qu'avant ils tenaient tous dans le Faucon Millenium Et que c'était euh, <rire> l'ultime euh, restant de la Résistance Et je suis désolé mais tu mets pas 100 personnes Dans le Faucon Millenium En plus tu retrouves le Tentif 4, tu retrouves plein de chasseurs etc Qui restaient plus rien de la Résistance mmh. Euh, un moment t'en as un qui dit euh, ah ouais euh, la grosse armada on pourrait pas faire la manœuvre que le 2 elle a fait et puis t'en as un qui fait ouais mais en fait non ça a marché qu'une fois c'est juste un coup de chance <rire> et puis euh, bah oui ok merci c'est gentil allez ça s'est passé euh... enfin voilà c'est mmh. ça a été un peu euh... je trouve que c'est on a vraiment dit bon allez t'as vraiment l'impression qu'Abraham ça dit à, à Johnson bon ton oui il était bien gentil mais euh, on va refaire un, un, un film qu on, qu on avait prévu au départ et, et du coup, ça, ça desserre un peu le neuf en fait, parce qu'il doit re recréer des bases. Euh... Pour Par contre, ce que j'ai trouvé, suite, pu... ouais, ouais c'est ça. Par contre, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que du coup, comme Luke était un Pff, un gros flemmard dans dans le 8, euh, au final, c'est grâce à Leia que Ray a appris à f... utiliser la Force et non plus grâce à Luc enfin, et non pas grâce à Luc qu'on aurait pu imaginer donc ça je trouve ça plutôt intéressant parce que justement ça donne un, un autre point de vue euh, sur la force et donc ça veut dire que Leia a vraiment appris par, la... enfin a vraiment elle-même acquis une connaissance de la force suffisante que pour ouais. enseigner à Rey et en plus Rey avec les livres euh, qu'elle avait récupérés dans, dans l'arbre euh, a pu, euh, a pu euh, se perfectionner dans, dans l'utilisation de la force et notamment euh, créer un sabre laser etc. Enfin, ça, euh, c'est vraiment juste un détail
0: Mais moi aussi j'ai déjà créé euh... un sabre laser à Disneyland Paris
1: oui, mais par contre, je, ce que j'aimerais bien en créer, c'est à Disney World ou, euh, en Californie, parce que là, au moins, t'as une vraie cérémonie de création, je J'ai ton Crystal Kyber et tout. <rire> mais, euh, après, il est, un, il est juste dix fois plus cher que celui d'Islande oui, <rire> Mais, euh, et alors, par contre, ce que j'ai trouvé, euh, triste, c'est que pour moi, le fantôme de Luke qu'on revoit sur Arcto, donc à un moment donné, ré retourne sur Arcto mm. en disant, OK, moi aussi, je vais devenir une ermite, machin, etc. Et on voit Luke qui est là. Et, euh, et qui lui parle. Et pour moi, c'était ça le Luke qu'on devait avoir dans l'épisode 8. C'est lui, Luke, c'est pas le gars ouais. qu'on a eu dans l'épisode 8. Et, et ça, pour moi, c'est dommage parce que, en fait, l'épisode 9 passe une grosse partie de son temps à, à démonter l'épisode 8. Et je suis certain que si Snoke avait pas été tué dans l'épisode 8, on n'aurait jamais eu le retour de Palpatine, ou en tout cas, pas d'une manière aussi. Euh, Enfin voilà, il pop oui. un peu comme, comme ça, tu vois. Enfin voilà, euh, il, il pop comme ça. On apprend qu'il a un enfant, enfin, qu qu'il lui a eu un enfant. Enfin euh, voilà, c'est d'où ça sort tout ça. Euh, je pense que si on avait un épisode 8 plus, euh, plus abouti, euh, parce que encore une fois, j'ai regardé l'épisode 8 avant d'aller voir l'épisode 9. Au final, il se passe pas grand chose dans ce film en fait. Hein. Dans le oui, il 8 se passe vraiment pas grand chose. Hein. Oui, oui. Il... Enfin, ils essaient de fuir, et puis Ray qui essaie de se former, mais il n'y arrive pas trop. Puis, ils essaient de trouver des amis, mais ils n'y arrivent pas trop. Et puis, en fin de compte, bah, ils arrivent à s'échapper, mais pas trop. Et, enfin, ils s'échappent, quoi. Et puis, c'est fini. Et, euh, et j'en ai parlé avec un ami. Lui, il a, il a, il a en fait regardé le film en coupant toutes les scènes sur euh, Contobite donc la planète euh, où euh, où Finn va avec euh, avec Rose. Mmh. Euh, il a coupé toutes ces scènes-là et il a dit, ça change strictement rien au film, en fait. Et, euh, et tu gagnes une bonne grosse demi-heure de film. Ouais. Donc, enfin euh, voilà, c'est pour moi en fait le, le, le gros problème de l'épisode 9, c'est l'épisode 8. Enfin, et je crois que j'avais déjà dit, même sur Twitter ou euh, sur Instagram, je sais plus trop, j'en ai, ai parlé. Mais enfin euh, voilà, c'est assez problématique pour moi. Mais après voilà, l'épisode 9, pour moi reste un bon film, meilleur que le 8, euh ouais. honnêtement, je sais pas euh, pour moi. Ouais clairement, c'est pas le meilleur Star Wars de tous les temps, je pense pas. Enfin, il, dé il détrônera pas le retour du Jedi ni l'Empire contre-attaque. Euh... mais bon, on parle aussi de films qui sont euh, ancrés dans au plus profond de mon être depuis euh... <rire> enfin je crois que c'est dans mon ADN maintenant depuis <rire> longtemps mais Donc euh, donc voilà, donc euh... voilà une bonne pour conclusion euh... pour toi. Mais je... <rire> Euh, de manière générale, je pense que ça termine l'arc, euh, l'arc de l'histoire des des Skywalker, Skywalker, ouais. Skywalker Palpatine, parce qu'on apprend. Enfin voilà, maintenant on sait bien que les Skywalker et les Palpatine sont quand même hyper liés au final dans toute la, la trilogie, enfin dans les trois trilogies. Euh, donc pour moi ça ça, ça termine le, le film, ça laisse la porte ouverte à des suites éventuelles. Euh, J'espère qu'ils ne le feront pas, honnêtement. Oui, pour moi c'est bien, fini, qui, qui, qui s'arrête là. Euh, il pourrait le refaire hein, il, 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 y a, il y a de la matière à faire euh, notamment la, la, la dernière scène avec créé, euh, enfin voilà où, où, elle donne un, où elle donne son nom euh, et, et, enfin voilà euh, je vais pas trop spoiler si au final mm -hmm. c'est vraiment la dernière scène du film j trouve assez, assez... je trouve que c'est une belle scène euh, qui conclut vraiment bien le, les, les films euh, mais euh... Je pense qu'on aurait pu faire mieux sur la trilogie. En, tout cas, en fait, c'est la, la trilogie dans son ensemble. Euh, je pense qu'il aurait fallu revoir. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait film par film et qu'ils n'ont pas eu une idée dès le départ de générale, où oui. on partait et où on arrivait. Euh, ça a vraiment été trois films faits séparément et euh, en, en espérant qu'ils se réaccrochent les uns entre les autres, euh, que Lucas, lui, avait déjà une vision dès le départ de ses six films euh, originaux et même de ses neuf films... Euh, s'il si, si avait continué à les réaliser, enfin, pas forcément à les réaliser, mais en tout cas à, les, à travailler dessus lui-même, quoi, donc, euh, voilà, pour moi, c'est une, une conclusion, c'est une bonne conclusion, pas, pas, enfin, pas forcément celle que j'attendais, euh, mais en tout cas, ça termine les, les, les histoires, et, euh, et je trouve que ça, c'est plutôt une bonne chose. D'accord. Et, et, et pour toi ce que enfin voilà, que tu en as pensé de Mais
0: écoute, si on, si on reste sur le film spectacle euh, oui, euh, oui, c'est une bonne conclusion. Le spectacle pour pour fermer euh, le scénario à à cet arc euh, c'est clair euh, voilà, il, ça a été bien fait voilà sans sans plus. Maintenant euh, je suis un petit peu en fait tu sais de c'est maintenant en parlant je, ma, ma grande frustration frustration avec ce film, c'est que euh, moi je me souviens d'avoir été marqué euh, mon préféré de tous les temps, c'est euh, Le Retour du Jedi. Euh, donc, c'est un film qui m'a bercé. Euh, J'adorais euh, la planète Endor. J'adorais les, les courses de comment elle s'appellent encore là, les, les, les motos des. Il est. j'ai un trou de mémoire. Les, 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 les.
1: Enfin bon... Les les, 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 speeders, les... Euh, Oui, voilà. Conduis conduis les des, voilà, euh, dans, dans la forêt, etc. Ouais, 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 euh,
0: les Ewoks, d'ailleurs, il y a un clin d'œil euh, aux Ewoks. Ouais, il y a un petit clin d'œil sur Ewoks, voilà, dans, ouais. dans ce dernier film. Euh, voilà, tout ça, moi, c'était... Euh, pour moi, c'est le meilleur, voilà. Et moi, je m'attendais à... Je, je m'attendais à, pour le dernier, à un film spectacle, c'est-à-dire un, un, un hommage. Je sais qu'il devait fermer euh, toute cette trame euh, scénaristique, mais... Je m'attendais à avoir une scène euh, mythique bataille dans dans l'espace. Mais je m'attendais à... c'est vrai qu'au niveau de la bataille vois, dans
1: l'espace, on reste un peu sur sa fin encore.
0: Moi je me souviens la première fois que j'ai vu la, la guerre des étoiles, euh, cette fameuse scène qui est restée longtemps euh, en scène finale dans l'attraction Star Tour, où tu plonges sur l'étoile et que tu tu à ah, ouais. l'homme euh, entre... Euh, c'est trop génial quoi. Voilà, c'est trop génial et qu'après tu vas euh, bombarder le, le, le cœur de l'étoile. Euh, et ben moi je m'attendais à un final comme ça, tu vois, pour, euh, ouais. je sais pas, un, un final similaire pour nous en mettre une dernière fois plein les yeux. Euh, maintenant, au niveau des hommages, euh, euh, c'était pour, pour les gens qui ont été bercés par, par cette saga, euh, c'était très poignant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, cette scène avec ces trois PO depuis tout à l'heure, j'y repense, j'y repense, j'y repense, mais euh, euh, j'en ai encore la, la, la gorge nouée. Voilà, tu dis adieu définitivement à une saga qui t'a toujours marqué. Euh, ouais, maintenant voilà c'est ça moi je m'attendais à quelque chose de plus, et... De plus explosif et ça, ça Hon
1: honnêtement ça. je pense que enfin pour ça je te rejoins un peu ça manque d'une belle bataille spatiale oui, voilà. quand j'ai vu euh, quand Lando est parti chercher euh, plein de gens et que euh, tu les vois arriver, je me dis, ah, ça y est, il va y avoir de la grosse baston. Ouais. D'ailleurs, petit clin d'œil, il y a le vaisseau, il euh, y a le ghost de la série euh, Star Wars Rebels. Il est juste à droite du Faucon Millenium quand ils arrivent. Mm -hmm. euh, on je crois qu'on en a déjà parlé quoi, au oui. moment de la, la bande-annonce, on l'avait vu. Euh, et, euh, et en revoyant le film, c'est bien ce vaisseau-là. Euh, et je me dis, ah, ça y est, ils arrivent, il va y avoir une méga baston, quoi. Et au final, non, voilà. c'est pas ça. Enfin, tu, tu, ça. Ça manque un peu. Et. En fait, le truc, c'est que c'est obligé de manquer parce que vu la force de frappe qu'avait le... Alors, le comment ils l'appellent Le Dernier Ordre. Oui. Euh, c'est plus l'Empire, c'est plus le Premier Ordre, mais c'est le Dernier Ordre. Euh, le Dernier Ordre site. Euh, vu la force de frappe qu'ils ont, je pense que s'il y avait vraiment une bataille spatiale, vite réglé. Euh, mmh. ça aurait été vite réglé. Mmh. Alors, il y a la charge sur le Star Destroyer avec des... avec des espèces de chevaux, là. Bon... Ah. Ok, hein Voilà. <rire> On va pas... Faut pas rester des heures dessus mais euh, c'est sympa mais bon faut pas déconner quoi euh, mais euh, ouais ça manquait d'une belle bataille spatiale même si au final on a eu droit à quelques chouettes trucs ça manquait d'une grosse bataille spatiale par contre j'ai bien aimé le côté un peu enfin euh, la scène n'est pas très longue mais euh, sur la planète euh, où ils vont rechercher le, justement le, un indice pour retrouver euh, oui. la planète enfin euh, où il y a un espèce de Burning Man euh, on retrouve 2 là-bas, je trouve ça plutôt sympa mmh. euh, c'était assez drôle mais euh... en fait il, il manque quelques petites choses dans ce film pour qu'il soit vraiment bon après ça reste un super oui, divertissement c'est euh, un très bon blockbuster euh, je pense qu'il a il a quand même fait des bons chiffres peut-être oui. pas autant que ce à quoi Disney s'attendait euh, je crois qu'il est un peu en dessous des prévisions euh, en tout cas sur le, le premier week-end d'exploitation il était en dessous des prévisions je pense que peut-être maintenant il s'est rattrapé j'ai pas trop regardé les chiffres j'aurais peut-être dû avant, avant le, le podcast Mais euh... enfin voilà c'est voilà ça enfin j'ai eu plus d'émotion quand j'ai vu l'épisode 3 parce que pour moi l'épisode 3 c'était vraiment celui-là le dernier à l'époque euh, parce qu'à l'époque bah, c'était prévu qu'il n'y en ait plus jamais d'autres Star Wars à tout jamais euh, ici j'ai moins cette émotion de, du, du dernier Star Wars entre guillemets puisqu'on sait déjà qu'il y en aura d'autres, euh, pas forcément avec les mêmes personnages, euh, mais on sait qu'il y en aura d'autres, peut-être avec des périodes plus intéressantes à explorer, en tout cas je. c'est une des rumeurs, c'est que euh, les, les prochains films seraient dans l'Ancienne dans, dans République, donc euh, ça pourrait être plutôt sympa, mais enfin euh, voilà, moi je... Je trouve que ça conclut pas trop mal euh, l'histoire euh, qu'on nous a présentée jusqu'à présent, et euh, il est temps de passer à autre chose. Je ouais. pense que c'est ça, en fait. Parce que il est... Là, ici, cette trilogie-ci a été faite pour conclure, un peu, entre guillemets. et Alors qu'on aurait pu rester, hein, pour moi, sur les... enfin, avec le, le retour du Jedi, pour moi, ça terminait bien l'histoire, et c'était bon, oui. hein, il fallait pas aller plus loin. Ils ont refait une trilogie avec une partie des personnages, pourquoi pas. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut, il faut, changer, faut changer.
0: Enfin, voilà. D'accord. Et tu as demandé, je pense, sur Twitter, euh, l'avis ouais, de, de. Pour une followers. fois, c'est moi qui fais le sondage. <rire> voilà, exact. Ouais, donc j'avais demandé, en fait, si euh,
1: le dernier Star Wars euh, concluait bien la, donc, ce que maintenant euh, Disney appelle la saga Skywalker euh, et ses troisième trilogies. Euh, L'idée, c'était vraiment de savoir si. Euh, comment Si pour les, les. Nos followers, pas le film en lui-même, mais l'ensemble, est-ce que c'était cohérent, etc. Je pense que c'est relativement comme ça que ça a été compris. Euh, donc on a 54% de personnes qui nous disent que oui. Euh, 25% de personnes qui nous disent que non. Donc on a quand même un quart de votants qui trouvent que bah, ça se termine... Enfin, qui conclut pas correctement la saga. C'est quand même énorme. On a 13% qui n'ont même pas aimé le film. Euh, et 8% qui sont sans avis. Donc sans avis, c'est soit les gens qui n'ont pas vu, soit les gens qui ont Vraiment pas d'avis. Euh, on a eu 24 votes. C'est euh, un peu représentatif quand même. Euh, mais voilà, c'était plutôt... Euh c'était plutôt intéressant comme, comme résultat 54% sur, sur le oui je trouve que c'est quand même beaucoup oui, non, pas... euh, je trouve que enfin, voilà ça, du coup ça fait un bon score pour, pour Disney c'est plutôt pas mal euh, et on a eu une réaction aussi de je, je ne sais jamais prononcer son pseudo, euh, Stuifler euh, qui nous avait déjà plusieurs fois fait, fait part de ses réactions euh, sur nos sondages, que lui il a bien aimé le film euh, c'est un film à gros budget comme il plein à l'a vue mais il reste sur sa fin concernant certains points de l'histoire, notamment les chevaliers de Rey c'est vrai que je suis pas passé dessus, mais... Euh, oui. il... Enfin... Internet nous tease les Chevaliers de Reine depuis longtemps, parce que quand tu regardes les films, au final, on en, a... on en parle pas du tout des Chevaliers de Reine. C'est juste Internet qui a fait un truc énorme autour, et on les voit à peine, donc c'est un peu dommage. Euh, donc lui, il trouve que ça, ça manquait, que euh, Snow, qui était qu'un pontin, et ça manquait un peu d'explications. Euh, comment, Mal... comment Palpatine a eu un enfant Parce que oui, ça... Euh... Enfin, voilà. Hein. J'espère oh, qu'il qu a eu ça, avant de... Si, <rire> euh, <ceci>, mais... <rire> J'espère qu'il l'a eu avant euh, l'épisode 3 parce que si c'est après, euh, plein la femme qui avec qui il a eu avec qui il a eu cet enfant. Euh, au final, on n'en apprend pas plus sur l'origine des Skywalker, euh, qui est un des points qui est encore en suspens aussi puisque bon, on sait que Anakin était euh, était euh, a été créé par les midi-chloriens, mais euh, bon voilà. Euh, que voulait dire Finaré Bon, ça c'est... On se doute un peu bien quand ils étaient dans les sables mouvants. Euh, et alors une autre question assez pertinente qui, qui pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit que les fantômes de Luke et Leia et oui. pas euh, éventuellement Anakin ou Ben qui sont aussi des Skywalker et qui eux aussi auraient pu dire arrêt euh, qu'il avait le droit de prendre ce nom là. Donc euh, là je suis, je suis assez d'accord avec lui. Alors à la limite Anakin bon qu'on l'ait pas vu. Ok mais euh, Ben pourquoi c'est dommage parce que il l'avait sous la main quoi. Ouais. Donc euh, je, suis, je suis assez d'accord avec lui, donc c'est la, la, la grosse réaction qu'on a eue euh, qu eu sur le sujet. Euh, N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions euh, sur le film, je pense que... Enfin, on, on va consacrer euh, un podcast à Star Wars euh, d'ici quelques temps avec, euh, avec un invité euh, euh, tout, tout spécialement pour ça. Euh, mais... Euh, on, 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 voilà, c'est en train de se, se préparer. Euh, et on, on fera un... un un podcast dédié à ça donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques de vos questions de, de vos interrogations peut-être des points que vous voudriez un peu qu'on discute un peu plus euh, on essaiera de, de prévoir ça pour, pour ce podcast là.
0: OK. Voilà, on est que à ai chose à rajouter avec sur... Non. <rire> J'ai <Okay>. fini. <rire> Mais on va se retrouver après. fait une demi-heure que je parle ouais. tout seul. <rire> <rire> on va se retrouver après le jingle pour clôturer cette émission à tout de suite.
1: Tout à fait. Et donc, euh, avant de nous quitter, Olivier, tu mmh. nous as concocté une nouvelle petite rubrique.
0: Oui, je me disais que plutôt que de, de se quitter froidement après, euh, après soit un débat, après soit un dossier spécial ou quoi, euh, une petite, une, une euh, petite euh, question en fait qu'on, qui va devenir récurrente et qu'on va se poser l'un l'autre, toi et moi. Euh, pour aussi vous faire peut-être découvrir des choses par lesquelles vous êtes passé à côté. Euh, on va parler un petit peu en fin d'émission à chaque fois. Ça durera que 5 minutes. Ça ira très très vite avant de se dire au revoir. Euh, C'est par rapport à la découverte, avec une découverte ou un coup de cœur qu'on a eu sur, sur, sur dans l'univers Disney. Euh, voilà, que ce soit des parcs, que ce soit de la lecture, que ce soit euh, les films, que peu importe. Euh, voilà. Et je vais commencer cette rubrique en fait. Euh, par deux choses, euh, une très rapide, parce qu'en fait, c'est n'est pas tellement d'actualité, c'est quelque chose qui était sorti il y a deux ans, euh, honte à moi, shame, shame, mais vraiment, là, là, honte pour à le moi, coup... ouais, pour le coup, là, je suis vraiment euh, euh, en retard, je... oui, voilà, tout à fait, je me suis dit, tiens, euh, moi qui ai adoré La Reine des Neiges 2, euh, le mois dernier, je me suis dit, mais bon sang, euh, je n'ai pas encore vu euh, le court-métrage Joyeuse Fête avec Olaf. Je sais ce qu'on va dire, je vous avez le droit de rigoler, je vous laisse 10 secondes pour rigoler. Euh, on nous l'a euh, blindé de partout. Bon moi comme je vous savais je travaille énormément pendant les fêtes, donc j'ai à chaque fois que ça passait, je l'ai loupé. Mais j'ai découvert et j'ai adoré la BO de, de ce court-métrage. Mais, mais vraiment, déjà j'ai très euh, j'ai vraiment apprécié le court métrage. Euh, mais la BO, euh, voilà, je viens de, de me faire un mois et demi de, de BO de la, de la Reine des Neiges 2 et là maintenant depuis une semaine je ne fais qu'écouter les trois les quatre musiques principales de ce court métrage là. Je trouve que c'est mmh. vraiment euh, super. Euh, toi je suppose que tu avais déjà vu le film de, Le court métrage depuis ah. longtemps. Je l'ai
1: vu un nombre de fois incalculable. <rire> je je ça, te rappelle que, que j'ai une papa. fille de 5 ans. Voilà,
0: <rire> <rire> mais c'est peut-être <rire> ça en fait. Ma fille maintenant est, elle, elle a 10 ans et euh, elle était peut-être passée mais quoi que... Ils ont déjà rigolé, mes enfants. Parce que moi, je ne l'ai pas vu, mais eux, ils l'avaient déjà vu. Donc euh, euh, voilà. Et alors, euh, un deuxième coup de cœur. Normalement, on, voilà, on triche déjà. Hein, euh, tu triches déjà. Oui, je triche <rire> déjà. Mais en fait, je suis en plein dedans. Euh, J'ai acheté un bouquin qui est juste magnifique. Ce n'est pas un bouquin qui vient de sortir. Ça a déjà quelques, quelques temps. Euh, ça s'appelle « Le Royaume Enchanté ». C'est écrit par James euh, Stewart. Et en fait, euh, c'est un sacré pavé. Hein, je t'en parlais en off. C'est 750 pages. Euh, en fait euh, c'est D'ailleurs le... il a reçu le prix Pulitzer J'essaie de regarder euh, maintenant son bouquin en quelle année Mais bon euh, je ne le trouve pas Et en fait c'est quoi ce bouquin euh, C'est simplement le royaume enchanté Ça décrit, en fait ça raconte L'histoire de toute la période Donc ça commence en 84 83 euh, Toute la, la, la période euh, Michael Lesner, qu'on apprécie tellement euh... <rire> et, Monsieur et... coupe budgétaire voilà, donc nous, on connaît ce qui s'est passé sur l'extérieur, et en fait, ça raconte toute l'histoire Michael Eisner et toute cette époque, quand Michael Eisner est venu de la Paramount et tout ça, ça raconte en fait la même histoire que tout le monde connaît, mais version coulisse. Donc euh mais je vous assure, achetez-le, il n'est pas très cher, et il coûte 23 balles, il fait 750 pages. Euh, j'ai commencé à le lire hier, en fait, j'ai lu les premières 50 pages, parce que je devais partir, sinon j'aurais lu, euh, je crois déjà, un tiers du bouquin. C'est passionnant à mourir, maintenant, il faut aimer un peu euh, le style un peu euh, politique, euh, etc. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de politiques, de coups bas, de, 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 de coups de, de, coup de couteau, pour rester poli et pas utiliser d'autres termes, euh, en police, pour, euh, pour voir Michael Eisner arriver à la tête de La Walt Disney Company, euh, c'est juste, euh, voilà. Je, je sais pas quoi vous dire. Achetez-le, franchement, vous risquez rien. Euh, c'est vraiment passionnant. Euh, on apprend des choses aussi sur euh, Roy Disney parce que Roy Disney n'appréciait pas du tout Michael Eisner. Et euh, ce qui est bizarre paradoxalement, c'est que quand on lit le livre, c'est Roy Disney qui a tout fait pour que Michael Eisner euh, arrive à ce poste en fait. Et, euh, et Roy Disney s'est senti vraiment trahi et a compris. Euh, il était cet homme, sans faire de jugement, hein. vous, vous faites euh, votre opinion que vous voulez sur lui. Mais en tout cas, moi euh, bon déjà, je vous avoue que je l'aime pas. Voilà, je trouve qu'il a fait beaucoup de mal euh, dans les années 80-90 à, à la Walt Disney Company. Mais achetez-le, le royaume enchanté, euh, James Stewart, c'est passionnant. Franchement, c'est super. Toi, ton coup de cœur
1: Alors, mon coup de cœur, c'est un truc hyper récent. Euh, c'est le zootrop qui se trouve à la sortie d'Animation Celebration. Ah, oui. Donc. Animation Celebration, c'est euh, là le nouvel endroit. Donc c'était avant, euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait avant. Déjà, j'ai déjà oublié le nom. Euh, c'était là, euh, là où faire... on avait le, le petit spectacle avec Mouchou, etc. Euh, et en fait maintenant, euh, donc euh, bah, c'est le spectacle de la Reine des Neiges, hein, euh, voilà, je n'y ai pas coupé euh, <rire> quand j'y suis allé. Par contre, ce qui est super intéressant et euh, qui est malheureusement pas super mis en avant, c'est le Zootrop que qu'on peut aller voir euh, en fait euh, sur Toy Story, qui est vraiment juste à la sortie en fait. Vous avez la sortie où vous avez la rencontre avec euh, Olaf. Il euh, y a la boutique sur le côté, il y a la, la partie où vous apprenez à dessiner de l'autre côté, et en fait derrière tout ça, euh, il faut, faut, faut voilà, il y a faut vraiment aller un petit, un, un petit peu sur l'arrière. Euh, et en fait c'est euh, un zootrope sur, euh, sur euh, Toy Story. Et en fait on explique comment ça fonctionne. Donc euh, avec une lumière thromboscopique, avec euh, un, une, une plaque tournante, et vous voyez qu'en fait ça des trucs euh, inanimés, ça hein, la, la euh, C'est impressionnant. Ouais, c'est c'est vraiment génial. Je, je l'avais filmé, mais bon, évidemment, comme avec le taux de rafraîchissement d'un téléphone et un thromboscope, ça, ça ne fait pas, pas très vrai. bon ménage. Euh, donc il y a des, des t'as des lignes noires dedans. Euh, mais euh, mais c'est je trouve ça vraiment, je trouve ça super bien. Et euh, ça, je trouvais ça à euh, émerveillant. Donc voilà, ça c'était mon oh, petit coup de cœur. Euh... C'est un beau mot. Oui, je ne sais pas s'il existe, mais
0: Mais <rire> c'est un beau. Voilà, moi c'était mon petit coup de cœur. Non mais c'est vrai, aller faire un tour. Je, ce, ce qui est fou en fait avec ce Zodrop, c'est que euh, je, je me suis surpris, je me suis fait engueuler par ma femme parce qu'en fait euh, vous restez devant et vous êtes subjugué. En fait c'est ouais. c'est comme euh, c'est comme une ventouse en fait. Vous savez pas. C'est le rayon, c'est le fameux rayon tracteur qu'il y a dans tous les scénarios ouais. de Star Wars. <rire> tu vois, t'as vu le le retour. Bien, Stigash. joli joli. Mais euh, c'est vraiment ça en fait. Vous restez devant et vous regardez. Vous comprenez le, le mécanisme et le, le, le système, mais vous êtes subjugué quoi. C'est juste magnifique. Je suis d'accord avec hein. toi.
1: Le, le, le pire c'est qu'il n'y a pas grand monde qui va le voir parce qu'en fait il est pas super mis est en un avant. C'est en retrait, hein, ouais. Et euh, franchement allez-y. Vous êtes pas obligé de faire euh, le spectacle de, de la Reine des Neiges. Vous rentrez par la sortie de la boutique euh, et vous savez aller le voir euh, sans faire le spectacle. Euh, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je Donc, voilà ça c'était mon petit coup de cœur. Mais on va passer à la fin du podcast. Donc, euh, bah, comme d'habitude, hein, euh, merci à tous de nous avoir écoutés une fois de plus, euh, une vingtième fois et euh, bah vous pouvez nous retrouver bon, on, va pas, on va pas épiloguer comme à chaque fois si vous nous écoutez c'est que vous savez déjà où nous retrouver euh, sur les applications de podcast ouais. euh, ce qui est intéressant par contre c'est si vous savez euh, sur l'application de podcast sur laquelle vous nous écoutez mettre un like, mettre un, un avis euh, ouais, ouais. mettre un des étoiles des choses comme ça c'est super sympa pour nous euh, et puis si vous aimez ce podcast prenez euh, 12 secondes et euh, partagez-le sur vos réseaux sociaux euh, ça nous ferait énormément plaisir euh, voilà euh, donc n'oubliez pas qu'on a donc lancé le site internet il euh, y a un article qui est fait par épisode avec euh, les infos de l'épisode etc euh, quand on reçoit des invités donc on a aussi euh, une fiche par invité euh, que que, que j'ai passé un peu de temps à faire ouais. euh, et on va aussi retrouver d'autres articles de, de, de points qu'on abordera mmh. pas forcément dans dans les podcasts euh, il y en a déjà un sur le thé de New York bon évidemment c'est un truc euh, que j'avais commencé à préparer il y a longtemps du temps de 10 actus, oui. euh que j'avais que pas vraiment sorti et puis euh, donc je l'ai l'ai terminé là pour euh, pour le site donc évidemment c'est plus trop d'actualité mais euh, voilà il existe euh, et ça c'est un truc que que je vais essayer de faire c'est de chaque, reprendre chaque hôtel puis reprendre chaque land etc euh, petit à petit euh, essayer d'avoir un site un peu étoffé euh, notamment sur Disneyland Paris mais au bah, niveau est écriture un peu no, je crois no no est...
0: ouais, niveau écriture moi dès que tu m'as fait découvrir euh, la petite surprise là, qui était également pour moi le site internet directement je t'ai demandé directement les accès parce que ça me mmh. donne envie de réécrire tu vois je j'ai ouais. deux trois trucs qui se bousculent maintenant bon avec le podcast c'est vrai que ça demande quand même pas mal de temps mais quand j'aurai, euh, je ne dis pas que je vais écrire 20 articles par an, mais euh, 3-4 euh, gros articles ou quoi, ça me donne envie. Oui, ouais, voilà, déjà... c'est ça. Ne, ouais. ne vous
1: attendez pas à ce que ce soit un site où il y ait des articles tous les jours. Enfin, euh, mmh. en tout cas, c'est pas c'est pas l'ambition de Fit. Hein. Euh, mais par contre, vous retrouverez plutôt des gros dossiers mmh. euh, qu'on va pas forcément aborder dans un podcast. Ou alors, parfois, en complément d'un podcast, des choses en genre. Tout à Et comme d'habitude... Vas-y, je t'en prie. Vas-y, je te Non, non, vas-y, vas-y. Vas
0: ah, ben... Ok. Et... Tu... Comme d'habitude avec la, la musique de fin Mais aujourd'hui en fait euh, C'est Tony qui s'y colle Donc euh, avec Tony c'était une émission un petit peu hommage pour Tony Puisqu'on a parlé énormément de Star Wars Qu'as-tu qu choisi aujourd'hui Tony Alors j'ai choisi Duel of Fates euh, De
1: John Williams mm -hmm. euh, Si vous ne savez pas qui est John Williams <rire> on à vous, vous voilà. Une fois de plus <rire> euh, Qui est en fait une musique de Star Wars Qui est la musique euh, à peu près la musique de fin euh, de l'épisode 1, donc on est très très loin de l'épisode 9, euh, mais qui pour moi est, la musique Star Wars, une des meilleures. Euh, franchement, c'est... Enfin voilà, c'est une de, de celles qui me fait toujours des frissons à chaque fois que je l'écoute, et euh, je la trouve magique. Euh, honnêtement, euh, elle est magnifique, elle est orchestrale. Euh... Enfin voilà, c'est une de mes préférées. Enfin, beaucoup de musique Star Wars sont très bonnes, mais euh, celle-là, c'est une de mes favorites. Et euh, je m'étais dit que, justement, pour terminer la saga, reprenons une musique avec laquelle la saga... Enfin, euh, du premier épisode de la saga, ouais. dans l'ordre chronologique de chronologique. la saga et pas dans l'ordre ouais. chronologique de chez nous. Mais euh, voilà, on se comprend. Et euh, voilà, je voulais je voulais reprendre un peu cette musique-là et euh, vous la faire découvrir si vous ne la connaissiez pas. Et euh, si vous la connaissez, vous, vous en faire reprofiter une fois encore.
0: Ben bah, écoute, euh, au moment où vous écouterez ce podcast, euh, la musique sera déjà disponible sur notre euh, Main Street Actu Playlist sur Spotify. Mais écoute, ouais. on, va se, on va en rester là. Par contre, avant de nous quitter, euh, étonné que c'est le numéro de rentrée. Euh, on arrive bientôt au 1 an du podcast. On vous en a déjà parlé euh, dans le podcast de Noël. Euh, J'aimerais avoir un petit peu votre avis euh, ne fût-ce que pour euh, Magic Piggy qui a travaillé énormément suivant euh, les idées que je lui avais données pour le, le podcast. Euh, après, avec l'habillage honor avec Tony. Dites-nous franchement ce que vous en pensez, si ça vous plaît, le générique, etc. Parce que euh, nous, ça, le générique nous a donné des frissons quand on l'a découvert. Euh, dites nous franchement votre avis sur, euh, sur cette nouvelle mouture euh, du podcast Main Street Actu mais voilà Tony, mais on se retrouve euh, rapidement et on se retrouve très ouais. très vite passe euh, bah, une bonne fin de soirée et euh, ouais, on, à se re... voilà, on se retrouve dans une quinzaine de jours et surtout n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant très vite, salut Tony, ciao salut tout le monde
1: une agréable fin de soirée et souvenez-vous que tout commence avec les rêves. Now it's time to say goodbye. See